0: Dans le cadre des rencontres intitulées Les classiques au détail, proposées et animées par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, la séance du lundi 4 février 2019 était consacrée à la dispute de Marivaux et plus spécifiquement aux deux premières scènes. Bonne écoute! Bonsoir, puisque l'heure est l'heure et qu'on ne va pas durer très longtemps parce que ce soir à 19h précisément, on devra laisser la place aux inventeurs qui viennent faire l'inventaire de la librairie Ombre Blanche. Et donc si on ne veut pas être nous-mêmes inventoriés, nous devions quitter les lieux environ à 19h. Maintenant, averti à tout à l'heure. Donc c'est la énième soirée ce soir des, des classiques au détail, il y en aura d'autres dans un mois, et puis dans un mois, et puis dans un mois, etc. Et aujourd'hui effectivement ce programme qui consiste à essayer de lire ensemble euh, quelques textes classiques français, on prend un texte classique français bien connu qui est celui de Marivaux et donc un auteur du XVIIIe siècle, et une des pièces qui maintenant est souvent jouée, euh, qui s'appelle La dispute. Et la dispute est une pièce un peu particulière de Marivaux parce qu'elle est jouée en 1740, présentée par Marivaux, et c'est un échec complet. Euh, personne ne s'y intéresse. Elle disparaît à peu près des archives. Euh, on ne la joue pas au 19e siècle, elle est trop compliquée, trop bizarre, trop étrange, on ne sait pas comment faire. On ne la joue pas au début du, 19e, du 20e siècle et c'est simplement dans les années 70-74 en que Patrice Chéreau redécouvre la dispute, en fait une mise en scène célèbre et à partir de là, effectivement, on se met à s'intéresser à la dispute de sorte que eh bien, effectivement, des quantités de groupes de théâtre amateurs ou professionnels en France et partout dans le monde, jouent sans cesse la dispute et c'est une des pièces de Marivaux les plus jouées depuis longtemps, par exemple le groupe de théâtre de, du lycée Pierre de Fermat est en train de préparer une mise en scène de la dispute, j'ai appris ça cinq minutes avant d'arriver ici, voilà, donc très bien, le professeur de théâtre fait ça. Donc la dispute est en fait une pièce du XXe siècle et même de la fin du XXe siècle bien qu'elle ait été jouée pour la première fois en 1740, c'est ce qui arrive parfois avec la littérature avec le théâtre en particulier effectivement des œuvres ne sont comprises, ne sont lues, ne sont aimées, ne sont jouées, vraiment que parfois très longtemps après, euh, sur le moment, effectivement, la, la pièce apparaît étrange, bizarre. Et pourtant, pour nous, elle nous paraît bien, bien 18e siècle. Elle commence par une petite indication qui, est, qui fait rêver quelque part un petit peu. Dans le texte, vous avez ceci, la scène est à la campagne. La scène est à la campagne, voilà. La scène à la campagne, c'est un peu étrange, parce que d'habitude, le théâtre se déroule plutôt dans les palais de rois ou dans des appartements de gens riches, ou parfois sur une place, la place royale. Euh, la scène est à la campagne, on sent qu'on n'est pas dans le théâtre français du XVIIe siècle, sauf peut-être dans Don Juan, où parfois, Molière fait se promener Don Juan dans la forêt, dans la campagne. Mais souvent, les scènes ont lieu dans les des lieux de famille, chez M. Tartuffe, chez M. Lavarre, ou alors quand on passe chez Corneille, on est dans la place royale, on est en ville en général, euh, ou alors on est peut-être à bah, Trézène, dans Phèdre, c'est-à-dire dans un lieu de l'Antiquité, une ville antique, véritablement, ou on est dans le palais de Néron, hein, dans Britannicus ou ailleurs. Or là, la scène est à la campagne. Donc on a déplacé le lieu du théâtre, c'est plus le lieu urbain, bien connu, ce n'est plus la place, ce n'est plus la salle, la grande salle, ce n'est plus le palais, c'est un ailleurs, la campagne. Et on sait que ce mot campagne se met à prendre des valeurs de plus en plus positives au XVIIIe siècle. On sait qu'aujourd'hui, aller à la campagne, c'est très légèrement un petit peu ringard, mais en même temps, c'est plutôt pensé comme délicieux, agréable. C'est le lieu de la nature, des plaisirs. On a envie de dire le lieu de Rousseau. Et en effet, Rousseau est un auteur du XVIIIe siècle qui dit, de quelque manière, que des choses importantes très importante, se déroule en effet à la campagne. Alors ce, ce, ce rousseauisme n'est pas simplement au XVIIIe siècle le fait de Jacques Rousseau, c'est en fait un peu de mode général, même avant Rousseau. Là, on est avant Jacques Rousseau, maintenant l'occasion d'en parler à l'occasion, on est avant, mais Rousseau précède en quelque manière Rousseau. Au XVIIIe siècle, on aime beaucoup se faire des châteaux à la campagne, avoir des maisons de campagne, autour de Toulouse même. Hein. Effectivement, il y a toute une série de petits châteaux aux environs qui sont des châteaux qui ont été construits pour se divertir un petit peu des ennuis de la ville, de la ville de Toulouse, mais évidemment de la ville de Paris. Donc la campagne, c'est un lieu. Et à la campagne, au début de cette pièce, se pose une question merveilleuse. La question qui est le début du début de cette pièce, elle-même merveilleuse. Où allons-nous Voilà, où allons-nous <rire> voilà, On a une question, ça commence là. La pièce commence par une question et va mener vers le mot « dispute ». Alors c'est très joli et non seulement c'est une question, mais vous voyez, en plus, c'est une femme qui pose la question. La première personne qui part dans la pièce, c'est une femme, elle s'appelle Hermiane, et elle passe, à un, elle parle à un homme qui s'appelle le prince. Alors, il y, y a deux remarques avant de lire le texte. C'est une texte qui commence par une question, et par une question que pose une femme. Alors, là, il faut vraiment être au 18e siècle. Hein, voilà. Cette femme, on ne sait pas très bien qui c'est, elle est en relation avec le prince, et elle pose une question. Alors, une question fondamentale. Où allons-nous? Où allons-nous C'est une question qu'on peut nous poser ici. Par exemple, vous pouvez vous demander où allons-nous Vous avez embarqué à Ombre blanche pendant une heure. Où allons-nous Il est possible qu'à la fin, quelqu'un vous assassine Enfin, Que se passe-t-il Question à la fois d'une grande simplicité, mais en même temps profondément métaphysique quelque part. Où allons-nous où allons-nous dans notre vie Où allons-nous Mais le fait même de poser une question est intéressant. Euh, parce qu'effectivement, la question, quelque part, on va voir que la question sans arrêt va être la question de la scène 1 et puis de la scène 2. Il va y avoir des questions de questions, en quelque manière. La question, quelque part, c'est en effet quelque chose qui, qui nourrit... L'homme, quelque part. Alors, je raconte un petit peu une histoire de Bible, puisque j'aime bien la Bible. Vous savez que dans, dans l'Ancien Testament, les, les, Hébreux, les Hébreux sont enfermés à un moment dans la, dans la région de l'Égypte. Et puis ils sortent. Bon, voilà. Donc Moïse les conduit pour les amener en Israël, ce qui est un avantage. Donc ils espèrent aller se reposer un petit peu, être en liberté et aller vers des terres de lait, de miel, et d'agréments, etc. Or, évidemment, le problème entre l'Égypte et Israël, et c'est toujours la même chose, il y a un désert un peu pénible. Le désert, c'est souvent assez pénible, surtout quand on les traverse à pied. Et donc, à l'époque, ils n'ont pas de, de 4x4, il y a du tout, ni d'avion, donc ils les traversent à pied. Et les, les, les Juifs qui sont là ne euh, sont pas très contents parce qu'ils ne sont pas très bien nourris. Et voilà, ce n'est pas un problème. C est, c est, le le pique-nique n'a pas été prévu, apparemment. Et donc, ils s'apprêtent à se révolter contre Moïse en disant, Mais, écoutez, enfin, bon, on veut bien aller à Israël, on veut bien être libre, on veut bien goûter le, le lait que nous vous promettez, etc., etc mais quand même on veut bouffer quoi enfin voilà et on veut avoir quelque chose parce que là, là ils sont encore révolte alors Moïse évidemment va passe un mail à Dieu enfin probablement ou un téléphone il un texto enfin quelque chose comme ça et Dieu fait tomber sur le sol des espèces de trucs. Alors on sait pas très bien comment le traduire mais bon, en gros des sortes de, de croûtes un petit peu comme des chips, vous voyez, qui, qui tombent comme ça, voilà, ça tombe du ciel, voilà. Et euh, les 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 types vont tomber ça et ils se disent mais mais, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce truc là euh, qu'est-ce que c'est Et mané mané qu'est-ce que c'est Et à ce moment ils se mettent à manger le qu'est-ce que c'est Ils s'aperçoivent que c'est pas pas trop mauvais, que ça leur tient un peu le ventre. Alors bon dieu qui a prévu le coup. Alors on voit aussi des cailles hein, qui circulent bon, ça ça nourrit un peu plus hein, voilà. Mais enfin voilà, et, donc ils mangent le qu'est-ce que c'est La manne, c'est le qu'est-ce que c'est Le manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est Et donc, ils se nourrissent de la question, et le, le rabbin Wackney, Marc-Alain Wackney, le, Marc le commente assez bien, c'est que là, il y a un épisode vraiment fondamental pour l'être humain, c'est effectivement de poser une question, qu'est-ce que c'est où allons-nous Et en quelque manière, être homme, c'est poser des questions et se nourrir, se déployer par la question. Alors, cette idée est vraiment fondamentale pour, pour Marivaux. Il y a de la question, il n'y a pas simplement de l'obstacle. Cette question peut être où allons-nous Et on va voir d'autres questions. Et de ce point de vue, le théâtre de Marivaux, le théâtre comique de Marivaux se distingue beaucoup du théâtre de ses prédécesseurs et peut-être du théâtre de Molière qui, euh, quelque part, est plus grand encore que celui de Marivaux, mais pour ramener au plus simple le théâtre de Molière, mais surtout le théâtre de Régnard, de Le Singe, de Lufrénie, c'est-à-dire les auteurs qui se trouvent au début du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, euh, des auteurs qui sont intermédiaires entre Marivaux et entre Molière et Marivaux, ce sont des théâtres, souvent des comédies de l'obstacle. Il y a en gros un jeune homme qui veut épouser une jolie fille, ou une jolie fille qui veut, enfin, qui veut aimer un jeune homme très agréable, et puis il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a un vieux, un vieux bonhomme qui s'appelle euh, enfin, Arpagon, ou euh, qui euh, empêche le mariage de se passer parce qu'il bon, a envie de saper un petit peu la jolie fille, mais aussi il est avare, il veut pas payer les choses, bon, il est un peu fou, hein, ça, voilà, il y a toutes sortes de choses. Et donc la solution, c'est de se débarrasser de ce vieux bonhomme un peu pénible, qui peut dire à l'occasion être une maman aussi un peu pénible. Et dans, dans, dans une pièce de, de Régnard, par exemple, la solution est assez simple. On fait comme s'il était déjà mort. On lui apprend qu'il est mort. Ça s'appelle le l'égataire universel. Et donc, on se débarrasse de lui. On lui croit qu'il est mort. Bon, évidemment, il n'est pas mort. Mais enfin, bon, les vieux, il faut s'en débarrasser. Ils sont morts. On s'en débarrasse. Donc, ces comédies souvent, nous disent, eh bien, euh, il y a du désir chez des jeunes gens. Il s'appelle Horace, Angélique, peu importe, Armande ou n'importe. Et puis, ce désir est naturel, c'est très bien. Mais dans la vie sociale, dans la vie familiale, il y a un obstacle. Parce qu'il y a un père, il y a une mère, ils sont plus ou moins fous, ils sont plus ou moins pervers, etc. Et il faut passer par-dessus. Il faut pas passer par-dessus Géronte. Et ce qui vient aider parfois à passer par-dessus Géronte, c'est Scapin, ce Bon, on flanque Géronte dans un, dans un sac, on lui donne quelques coups de bâton. Et puis, au bout d'un moment, il a compris. Voilà. Donc, il se, il se retire et donc c'est très rigolo parce que ces, ces, ces comédies nous racontent effectivement pour les ramener au plus simple, il y a du désir le désir est bien, le désir c'est l'affaire des jeunes gens et puis effectivement il y a un obstacle ou plusieurs obstacles, politiques sociaux, parfois religieux dans certains cas mélangés, etc. d'un trait de caractère et si on arrive avec un peu de chance grâce à un valet ou plusieurs valets à faire le tour de l'obstacle à enfoncer l'obstacle, eh bien on pourra effectivement se marier, vivre heureux et peut-être avoir beaucoup d'enfants. Oui. La comédie s'arrête là. Hein, voilà. Euh, on sait que c'est aussi le schéma de la comédie chez Beaumarchais, en particulier le mariage de le Figaro, le, le Barbier de Séville. Il y a euh, à la fin du XVIIIe siècle le Barbier de Séville. Donc il y a une jeune fille qui s'appelle Rosine. Bon, et bien sûr, il y, a un, il y a un joli garçon qui s'appelle le comte Alba Viva qui kif, kiffe l'un de l'autre, bien sûr. Mais il y a un certain Bartolo qui est là, hein, bien sûr, qui a envie d'épouser Rosine et qui n'a pas du tout envie qu'elle aille au comte Alba Viva. Donc, alors, à, à travers plusieurs péripéties, effectivement, on renverse Bartolo, il est ridiculisé, et Rosine kiff kiffe euh, Alma-Viva. Très bien, épousaille. Euh, Marie-Vo, d'ailleurs, euh, Beaumarchais ne s'arrête pas là. Parce qu'il se dit, mais quand même, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard hein, entre, Le mariage entre Alma-Viva et Rosine. Quelques années plus tard, euh, euh, pendant la suite, eh Alma-Viva, il en a un petit peu marre de sa femme. Bon, écoutez, bon, elle a un peu vieilli. Hein, voilà. Il y en a d'autres. Hein, par là, Suzanne, par exemple, la, la future épouse de Figaro, etc. Bon, enfin, bon, il, il est très intéressé par d'autres filles. Hein. D'ailleurs, Rosine, peut-être effectivement un peu tentée par le petit chérubin, dont on ne sait pas très bien si un garçon ou une fille. Etc. Et dans une pièce plus loin, on apprend qu'il a couché avec et qu'elle a eu un enfant, et du coup, elle est la mère coupable. Alors, bon, Beaumarchais, c'est assez simple, eh bien, euh, il y a le mariage, mais il n'est pas tout à fait convaincu, et donc il va un peu plus loin en se disant ben, ça évolue, hein, ça évolue, euh, voilà, bon, c'est un peu compliqué. Mais Marivaux n'est ni Beaumarchais, ni Molière, ni Reignard, ni Dufresne, ni ces gens-là. Il met au cœur de sa problématique non pas des obstacles, même si parfois il y a des obstacles, non pas des obstacles qui seraient des pères ou des mères plus ou moins fous ou des problèmes d'argent essentiellement, mais il met des questions au cœur de l'amour même, non pas dans les suites de l'amour comme Beau Marché, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dix ans après, vingt ans après, bon vingt ans après, bon voilà, mais on a vieilli, enfin etc, on a changé, on n'aime plus beaucoup Rosine, mais enfin bon on aime bien Rosine, mais quand même il y en a d'autres qui sont par là, etc. Ça c'est la question de Beau Marché, le temps passe. Donc la question c'est que, que se passe-t-il en matière de désir, qu'est-ce que je est-ce que je désire vraiment la personne qui est là euh, Quelle est l'origine de l'amour Qu'est-ce que c'est que aimer véritablement Et donc effectivement un ensemble de questions qui sont posées. Est-ce que je ne vais pas aimer quelqu'un parce qu'il porte un masque par exemple Est-ce que je ne vais pas aimer quelqu'un parce que je crois que c'est un prince alors que ce n'est pas un prince Alors qu'est-ce que j'aime véritablement dans celui que j'aime Vous voyez des champs de questions. Est-ce que j'aime par hasard où est-ce que j'aime vraiment par amour C'est le jeu de l'amour et du bazar. Ah, j'ai décidé de ne pas aimer. Parce que bon, bon, les, les filles sont toutes infidèles, alors j'en ai marre. Hein, voilà. Et j'ai décidé de ne pas aimer aussi parce que les garçons sont tous infidèles. Et donc j'en ai marre aussi, donc je ne vais pas aimer. Et donc je me mets dans un château à l'écart. Je mets un château à l'écart, un peu loin, moi qui suis l'homme, et puis voilà, j'ai décidé de ne pas aimer, j'ai pris mon valet avec moi, qui a décidé de ne plus aimer, et dans ce château à l'écart, tout va bien, Voilà, je n'aime plus, mais question, il y a une voisine à côté qui a décidé aussi de ne plus aimer, parce que bien sûr, les hommes sont infidèles, et c'est la comtesse, et je la rencontre, et quand même, bon, enfin voilà, est-ce qu'elle ne me plaît pas est-ce que je n'aimerais pas ne pas aimer contre le fait que j'ai décidé de ne pas aimer Je sais que toutes les femmes sont infidèles, je parle du point de vue de l'homme, je sais que tous les hommes sont infidèles, bien sûr, je parle du point de vue de la femme, mais est-ce que l'amour n'est pas plus intéressant que le fait de rester dans mon château tout seul en philosophe, etc. Et donc, est-ce qu'il faut être philosophe pour aimer Non, sans doute pas, puisque c'est le contraire en réalité. Et donc, quel est le rapport entre l'amour et la philosophie Est-ce que l'amour est une sagesse Donc, on voit, on est sur les champs de questions. Le comte n'a pas de papa qui l'embête. Il n'y a pas de maman qui embête la comtesse. Ils n'ont pas de problème de fortune. Ils sont tous les deux riches, ils sont tous les deux beaux, ils sont tous les deux intelligents. Simplement, ils ont décidé, à cause de la vie de renoncer à l'amour, mais malheureusement, effectivement, leur corps, leur désir, le hasard, les circonstances, fait qu'ils n'y renoncent pas. Question, évidemment fondamentale, est-ce que je me maîtrise moi-même Est-ce que je suis, alors que j'ai décidé en philosophe de renoncer à quelque chose, est-ce que je suis maître de moi-même, en réalité Donc, on voit on a un champ de questions, ce n'est pas du tout les problèmes qu'il y a en général chez Molière, c'est encore moins les problèmes qui a chez moi c'est autre chose. Et non, effectivement, Marivaux est un auteur de la question, est un auteur de la question, et de la question qui se pose sans arrêt. Parce qu'il y a évidemment deux types de questions. Il y a des questions auxquelles je peux avoir des réponses. Si je me dis, euh, est-ce que Monsieur Torel M. Torel m'a servi un vin de Bourgogne ce soir La réponse est non, il m'a servi de l'eau. Hein, voilà. Et donc il n'y a pas de doute, hein, voilà, à cette question que je peux poser, la réponse est relativement simple. Il y a beaucoup, effectivement, de choses qu'on peut poser comme questions auxquelles les réponses sont possibles avec plus ou moins de complexité. Dans ce cas-là, elle est relativement simple. Mais il y a aussi des questions que je peux poser avec intérêt, euh, sans avoir une seule chance de réponse voilà d'ailleurs même le théorème de Godel montre en mathématiques qu'il y a effectivement de, de l'incomplétude incomplètement hein, même pour certaines questions mais en effet bon pour pas aller très loin bon si je me pose la question est-ce que je peux euh, être sûr que Dieu existe eh bien bon oui non oui non oui non sans fin hein, voilà qu'est-ce qui se passe après ma mort pourquoi j'aime celui que j'aime ou celle que j'aime etc bon il y a un certain nombre de questions on sent bien qu'elles sont très importantes. La question de Dieu, la question de l'amour, la question de l'amour, la question de qui je suis, la question de où je suis dans moi. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui sont des questions dont on sent bien qu'elles sont importantes en effet, mais qui n'ont pas de champ de réponse alors on peut avoir deux attitudes puisque je n'ai pas de réponse, et eh bien je renonce à ces questions, et donc je peux très bien vivre, on va dire, sans me poser de questions apparemment, puisqu'en effet bon, je constate qu'il y a des questions que je peux répondre des questions que je ne peux pas répondre, je renonce ou alors au contraire se dire, effectivement c'est la vocation la fonction, la, la nature humaine peut-être, que d'aborder un certain nombre de questions sans arrêt, de revenir sur les mêmes que d'autres ont traitées dans les générations précédentes depuis mille ans, deux mille ans, on s'est posé souvent la même question, et, en, et voilà, et de, non pas de fermer la question, mais d'ouvrir la question, parce qu'en me, me disant cela, eh bien peut-être je vais ouvrir ma vie aussi. Alors Marivaux est de ce côté-là, Marivaux est un, est un penseur du 18e siècle, un penseur de l'époque des Lumières, qui n'est pas un penseur qui cherche nécessairement des réponses, mais un penseur qui met des Lumières un peu partout pour essayer de voir un peu plus loin comment poser encore mieux un certain nombre de questions. Alors, il y a une de ces questions qui est possible. Par exemple, je constate qu'en dépit du fait que les hommes et les femmes se disent fidèles dans l'amour, bon, à peu près tous les hommes et les femmes laissent de côté quelques libertins professionnels et, on va dire, vraiment très au point dans leur technique, la plupart des hommes et des femmes, un jour ou l'autre, ont juré fidélité à ceci ou cela. Et naturellement, j'observe que, en effet, ce n'est pas souvent le cas, qu'effectivement, bon, voilà, les hommes et les femmes, souvent, sont infidèles. Et donc, je peux me demander, est-ce que c'est la faute aux hommes ou est-ce que c'est la faute aux femmes, par exemple Et Moi, qui suis un homme, j'aurais tendance à me dire que c'est la faute à Ève, bien entendu, hein, voilà, qui ont commencé les choses. Mais, mais je peux penser le contraire, évidemment. Et cette question, quelque part fondamentale, dans laquelle nous sommes tous encore aujourd'hui, c'est à la fois la question de l'infidélité. Pourquoi l'infidélité Et qui a commencé l'infidélité Est-ce que l'infidélité, c'est un effet d'homme ou de femme est-ce que l'infidélité de nature ou pas de nature, etc., c'est des questions que, manifestement, en 2019, on se pose encore, qu'on se posait naturellement en 1740 et qu'on se posait encore à l'époque de Dédon et de Didon et Né, c'est-à-dire dans l'Antiquité romaine ou même avant, puisque Didon né, est Né, c'est avant l'Antiquité romaine. Donc, c'est des questions, effectivement, qui sont à la fois d'une grande vanité. Parce qu'effectivement il n'y a pas de réponse, d'une grande inutilité, parce qu'à la limite on peut se dire je peux vivre sans avoir de réponse, ça très bien, mais aussi des questions qui sont des questions qui nous ouvrent en fait sans arrêt à ce que c'est par exemple que l'amour à ce que c'est que les hommes et les femmes, à ce que nous sommes. Alors, Marivaux s'intéresse beaucoup à cela, et dans le cadre de la philosophie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de ce mouvement de remise en question, qui a commencé avec Descartes, de tout ce qui est donné comme des évidences. C'est-à-dire qui est donné par des évidences, soit par des traditions religieuses, soit, donc, la Bible, n'importe, soit par des traditions, disons, philosophiques, des textes qui sont écrits soit par exemple d'Aristote ou de qui vous voulez, soit par les habitudes, les coutumes. Nos parents nous ont dit que, euh, le roi nous a dit que, enfin, etc. Enfin, voilà, on sait depuis longtemps que. Donc ce mouvement qui interroge, que lance Descartes, qui est la question de douter, de, de penser, parce qu'effectivement, je, je pose au départ une sorte de doute systématique. Je, je vais poser un certain nombre de questions... À zéro. Évidemment, euh, on retrouve ce travail de la question chez Rousseau. Euh, on sait bien que quelques années après la dispute, Rousseau va répondre à une question qui va nous intéresser ici, qui est lancée par l'Académie de Dijon, qui est quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes euh, Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes Voilà une question qui est lancée. Rousseau, s'y attelle. elle Il propose un certain nombre d'éléments de réponse, mais des éléments de réponse qui eux-mêmes posent des questions, bien entendu. Évidemment, la philosophie de Montesquieu apporte des réponses, mais aussi beaucoup de questions. Ou bien sûr, si vous lisez des grands romans du XVIIIe siècle, comme Jacques le Fataliste et son maître, vous voyez, ça commence comme ça. Comment s'était-il rencontré Tiens, c'est pas où allons-nous Comment sest il rencontré Réponse, par hasard, comme tout le monde. On a une réponse, mais une réponse qui est insatisfaisante, qui relance la question. Et donc, effectivement, disons, l'Occident, français en particulier, mais pas simplement français, c'est à relancer, effectivement, contre le mythe contre une partie des traditions religieuses, contre les savoirs tout faits, contre les académies, en quelque manière, en ce qu'elles peuvent avoir de, de, de stérile, contre le, le savoir philosophique qui s'est empilé pendant des siècles et qui ont à l'infini en relançant un champ de questions, et Marivaux, à ce site particulier, c'est qu'il pose des questions sur presque rien. Alors, Molière, Voltaire a dit, tout Marivaux, ce n'est pas très sérieux, mais Voltaire n'aimait pas beaucoup Marivaux, parce qu'au fond, il pose des questions avec des pattes de mouche sur les toits de l'araignée. C'est-à-dire, ce n'est pas d'une grande importance. Bon, les vraies questions, pour Voltaire, c'est quoi bon, C'est les grandes questions. Par exemple, il y a un tremblement de terre à Lisbonne, qui fait des milliers et des milliers de morts. Alors ça c'est sérieux parce qu'il y a des milliers et des milliers de morts. Et puis on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu a voulu ce tremblement de terre Et puis on peut se demandait si c'est une bonne méthode pour l'église, enfin pour la société, de faire des autodafés. Donc c'est des grandes questions politiques, morales, enfin géologiques si on veut. Ça c'est du sérieux, Là, on sent que ça pèse un petit peu mais euh, se poser des questions pour savoir si l'amour a un hein, rapport avec le hasard si les femmes commencent par nous tromper ou si les hommes commencent par nous tromper, on sent que c'est un peu rigolo, léger, euh, un peu inutile vain, euh, que c'est quelque chose qui rappelle un petit peu ce que Kundera appelle l'insoutenable légèreté de l'être on a envie de dire que c'est des choses pour euh, elle, voici, gala, people ou compagnie, mais pas pour les émissions sérieuses hein, véritablement, même les gilets jaunes on le voit bien, ne manifestent pas sur la question de l'origine de l'inconstance amoureuse, ils manifestent sur des vraies questions politiques, morales social, etc., qu'on approuve, qu'on approuve pas leur méthode de leur réponse, peu importe, ce sont des vraies questions politiques auxquelles Voltaire se serait intéressé. Or, Marivaux pose des questions sur des sujets qui sont euh, le corps le sentiment, pas grand-chose. Il y a un cinéma, cinéaste au XXe siècle qui est mort maintenant, qui a fait la même chose, qui s'appelle Éric Romère, qui aimait beaucoup Marivaux, et donc les aventures de Renée et de Mirabel, la collectionneuse, etc., chez hein, mode, et bien d'autres choses, très bien, euh, sont des, 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 des éléments dans lesquels, effectivement, des jeunes gens ne parlant pas très bien français, généralement, n'étant pas sortis de la cuisse de Jupiter, n'étant pas Macron ou l'équivalent enfin, de, de l'époque, bien sûr, n'ayant pas fait nécessairement les grandes écoles, etc., se posent des questions à propos de leur vie, et leur vie, c en général, c'est leurs amours. Hein, voilà. Donc, ils vivent des amours, mais en même temps, toujours, il y a des questions. Par exemple, dans le genou de Claire, d'Éric de, 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 Romère, il y a un homme qui désire, c'est un peu bizarre, toucher le genou d'une certaine fille qui s'appelle Claire. Et, bon, Il ne désire pas coucher avec elle, il désire juste coucher le, toucher le genou. Ben, ça pose question. Qu'est-ce qu'on désire quand on désire Est-ce qu'on désire toujours coucher Ou est-ce qu'on ne voilà, est qu peut pas désirer autre chose que cela même Qu'est-ce que ça signifie de vouloir désirer toucher le genou voilà. Et donc, effectivement, Romère fait des architectures de questions très légères, un peu nulles, hein, quelque part, euh, vraiment un peu nulles à côté de la, de la philosophie de Sartre ou de, de Bernard Rélevis, si vous préférez. Euh, peu importe. Il pose des questions qui sont extrêmement légères, superficielles. Et bien il vous fait pareil. Et donc, ça va être à la fois le le grand succès de Marivaux disons dans les années 1730 à peu près puis à partir de 1740 ça va devenir un peu moins de succès et l'épreuve euh, la, la dispute excusez-moi se trouve juste à ce moment où on passe vers le moindre succès de Marivaux, euh, on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi euh, donc il pose des questions comme beaucoup au XVIIIe siècle mais euh, il pose des questions qui sont des questions légères et, et, et extrêmement compliquées qui peuvent apparaître un petit peu euh, superficielles agaçantes par rapport aux vraies questions que posent Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Esquieu, Diderot et quelques autres. Alors, je, je, lis, je lis ces deux scènes, ils sont très jolis, toute la pièce est extrêmement jolie, c'est peut-être pour certains la meilleure pièce de Marivaux, mais euh, dès le début on est embarqué dans une histoire euh, très étrange. Donc on a deux personnages. Et puis, ne parlons pas ici Carize et Mesrou. Donc, la scène est à la campagne. On ferme un peu les yeux. On est à la campagne quelque part. On ne sait pas très bien quelle campagne. Peu importe une campagne, une campagne agréable, voilà. On ne peut pas imaginer que c'est la haute montagne. C'est pas les tempêtes de la mer, etc. Voilà, c'est la campagne. Hein. C'est la campagne telle qu'on la pense au XVIIIe siècle. Alors, vous voyez un tableau de de Watteau, par exemple, des choses comme ça. Voilà, quelques tableaux avec un peu bouché à l'arrière-plan. Voilà, des choses de ce genre. Donc, et évidemment et naturellement, pas une campagne actuelle à pleine betterave, sans vers de terre, ni rien du tout. Une campagne où des oiseaux, des lapins, des cerfs qui se promènent, etc. La campagne, d'accord. Si possible, quelques jolies filles qui apparaissent par-ci, par-là. Une rive fleurie, quelques fleurs. Vous voyez, pas la campagne d'aujourd'hui avec des, des hectares à blé. Hein. Voilà, bien sûr. La campagne au XVIIIe siècle. La campagne de France, bien sûr. Hermiane, où allons-nous, Seigneur Voici le lieu du monde le plus sauvage, le plus solitaire. Et rien n'y annonce la fête que vous m'avez promise. Le prince, en riant, tout y est prêt Hermiane, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette maison où vous me faites entrer et qui forme un édifice singulier Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent Où me menez-vous Le prince, un spectacle très curieux. Vous savez la question que nous agitâmes hier au soir, vous souteniez contre toute ma cour que ce n'était pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en amour. Hermiane, oui, Seigneur, je le soutiens encore. La première inconstance ou la première infidélité n'a pu commencer que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Oh Comment veut-on que les femmes, avec la pudeur et la timidité naturelle qu'elles avaient et qu'elles ont encore depuis que le monde et sa corruption durent. Comment veut-on qu'elles soient tombées les premières dans des vices de cœur qui demandent autant d'audace, autant de libertinage de sentiments, autant d'effronterie que ceux dont nous parlons Ce n'est pas croyable. Le prince est sans doute Hermiane. Je n'y trouve pas plus d'apparence que vous. Ce n'est pas moi qu'il faut combattre là-dessus. Je suis de votre sentiment contre tout le monde, vous le savez. Hermiane, oui, vous en êtes par pure galanterie. Je l'ai bien remarqué. Le prince, si c'est par galanterie, je ne m'en doute pas. Il est vrai que je vous aime et que mon extrême envie de vous plaire peut bien me persuader que vous avez raison. Mais ce qui est de certain, c'est qu'elle me le persuade si finement que je ne m'en aperçois pas. Je n'estime point le cœur des hommes. « Et je vous l'abandonne. Je le crois sans comparaison plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'en accepte que le mien, à qui même je ne ferai pas cet honneur-là si j'en aimais une autre que vous. » Hermiane, ce discours-là sent bien l'ironie. « J'en serai donc bientôt puni, car je vais vous donner de quoi me confondre si je ne pense pas comme vous. »« Que voulez-vous dire, le prince ?» Oui. C'est la nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'elle qui puisse décider la question sans réplique. Sûrement, elle prononcera en votre faveur. Hermiane, expliquez-vous. Je ne vous entends point, le prince. Pour bien savoir si la première inconstance ou la première infidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez, et moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société. Hermiane, sans doute, mais nous n'y pas. »« Le prince, nous allons y être. »« Oui, les hommes et les femmes de ce temps-là, le monde dans ses premiers amours, vont reparaître. Nos yeux tels qu'ils étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû être, ils ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères. »« Vous allez voir, le même état de cœur, des âmes, tout aussi vives, neuves que les premières, encore plus neuves s'il est possible. »« Carise et Mesrou. carisez vous, Messrou. »« Partez. »« Et quand il sera temps que nous nous retirions, » Faites le signal dont nous sommes convenus à sa suite et vous qu'on nous laisse. Hermiane, le prince, Hermiane, vous excitez ma curiosité, je l'avoue, le prince. Voici le fait, il y a 18 ou 19 ans que la dispute d'aujourd'hui s'éleva à la cour de mon père, s'échauffa beaucoup et dura Très longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe et qui n'était pas de votre sentiment, résolut de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. Quatre enfants au berceau, deux de votre sexe et deux du nôtre, furent portés dans la forêt où il avait fait bâtir cette maison exprès pour eux, où chacun d'eux fut logé à part, et où actuellement même il occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Messrou et sa sœur qui les ont élevés et qui ont toujours eu soin d'eux et qui furent choisis de la couleur dont ils sont afin que leurs élèves en fussent plus étonnés quand ils verraient d'autres hommes. On va donc pour la première fois leur laisser la liberté de sortir de leur enceinte et de se connaître. On leur a appris la langue que nous parlons. On peut regarder le commerce qu'ils vont avoir ensemble comme le premier âge du monde. Les premières amours vont recommencer. Nous verrons ce qui en arrivera. Ici, on entend un bruit de trompette. Mais attendons-nous de nous retirer. J'entends le signal qui nous avertit. Nos jeunes gens vont paraître. Voici une galerie qui règne tout le long de l'édifice et de nous pourrons les voir et les écouter, de quelque côté qu'ils sortent de chez eux. Partons. Voilà donc effectivement ce texte qui commence par une question, peu après le mot « question » apparaît, puis il réapparaît, et puis il est remplacé par le mot « dispute ». Et puis ensuite le mot « dispute » amène le mot « épreuve ». On sait que l'épreuve est une comédie de Marivaux, la dispute est une comédie de Marivaux, celle-là, et puis on voit circuler des titres de comédie de Marivaux, l'inconstance, la, la constance, la double inconstance, etc. Hein, C'est des mots qu'on connaît, effectivement, dans le théâtre de Marivaux. Donc on a, effectivement, une situation avec une question qui, devait être, qui amène une autre question, qui amène le souvenir d'une dispute, et puis après un peu processus expérimental, va-t-on dire, qui permet de faire ce qu'on peut appeler de la philosophie expérimentale. Donc, on va fabriquer, effectivement, un système qui permet de résoudre éventuellement une question, ou peut-être de reposer autrement la question. Donc, on n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui, volontiers, une, une expérience de pensée, puisque l'expérience de pensée se passerait dans la pensée, mais une expérience véritablement physique, euh, organisée, hein, voilà, de, de l'expérience. On va dire qu'on est, de ce point de vue, dans quelque chose qui est très 18e siècle encore. C'est-à-dire, on a une question et on se tente de faire une expérience. Euh, très 18e siècle, et peut-être un peu avant, on a parlé la dernière fois de Descartes, de Descartes de Pascal, excusez-moi, il se pose des questions sur le vide, sur la pression atmosphérique, et donc il construit un dispositif expérimental sur le puits d'homme, et donc monter et descendre. Mais au XVIIIe siècle, on aime beaucoup faire des expériences, y compris des expériences sur les hommes, les femmes, etc. Et on sait bien qu'effectivement, l'expérience, c'est une grande chose, effectivement, que, que la science occidentale a développée. Donc on ne va pas faire simplement de la philosophie hypothétique-déductive, à partir d'hypothèses que l'on formule, comme on peut le faire en mathématiques, on va construire des processus expérimentaux avec le réel et en tirer un certain nombre de conclusions. C'est ainsi que la physique, la chimie, la géologie, la médecine, etc., ont progressé de manière très forte depuis, disons, l'époque des Lumières. Et c'est bien la méthode qui est présentée de toutes sortes de manières dans l'encyclopédie de diderot et d'Alembert au milieu du XVIIIe siècle. Donc, on a quelque chose qui correspond à une idée, une pratique, excusez-moi, du XVIIIe siècle, on va faire une expérience. Bon, évidemment, cette expérience qui est proposée, elle est dans un cadre qui est un peu amusant, qui est un peu étrange, et on sait bien, depuis le début, qu'on est dans quelque chose qui a à voir avec la fête, bien entendu, puisque donc il était question d'une fête, dans un lieu, un spectacle, on ne sait pas très bien, donc on est dans quelque chose qui manifestement est à la fois sérieux, il y a une expérience sur une question fondamentale, la question de l'inconstance, qui quelque part euh, ramène à Adam et Ève, véritablement, donc voilà, qui donc va nous ramener à la question des origines, très fortement, donc une question vraiment fondamentale, mais tout cela se passe dans un contexte mondain. C'est un prince, c'est Hermiane, donc une jolie femme, on peut imaginer, en tout cas aisée, riche. C'est la campagne, mais on sent bien qu'il y a des moyens, il y a un château pas loin, etc. Il y a des troupes, il y a, il y a des employés, etc. Donc, on est dans une philosophie menée dans un milieu très, très aisé, agréable, galant, le mot apparaît dans le texte, où on va jouer en partie. On voit bien que là aussi on est au XVIIIe siècle. Hein, par exemple, Fontenelle, à la fin du XVIIe siècle, propose, euh, disons, des différents textes, par exemple, sur les, 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 les étoiles, par exemple, discours sur la pluralité des mondes, il y a un philosophe qui discute avec des dames, naturellement à la campagne, de ce que c'est que les mondes, les étoiles, etc. Il y a effectivement Voltaire qui fait de la philosophie et de la physique avec madame Duchâtelet, etc. Cette idée, effectivement, de faire des expériences, mais dans un contexte riche, mais aussi bien élevé, galant, avec des femmes, est très important à comprendre. Évidemment, ce mot « femme » est lui-même extrêmement important. Il y a, effectivement, immédiatement, un homme, une femme, pour reprendre un titre d'un film célèbre. Hermiane, le prince. Hermiane qui, qui a un nom, un prénom, Hermiane qui porte différentes significations à l'intérieur de lui-même et dans lequel on retrouve des lettres peut-être de Marivaux. Marianne, Marivaux, Marianne, il adore jouer là-dessus. Et puis, un personnage qui n'est pas décrit par son prénom, on ne sait pas s'il s'appelle Jules, Pierre ou Paul, mais par son statut. Le prince. Alors, le prince, c'est assez joli parce que ça nous pointe vers les contes. Ce n'est pas le roi mais c'est le prince, vous savez, le prince charmant. Celui qui a encore quelque chose à développer, hein, de, de possible. Ce n'est pas ce qu'il y a d'un peu obsédant, d'un peu pénible dans le roi. C'est le prince, simplement. Mais bon, le prince, évidemment, a de l'argent. Il est relativement jeune, nécessairement, puisque c'est le prince. Il a un avenir potentiel devant lui. Et donc, voilà, voilà ce personnage. Donc, on est dans ce monde-là. Et donc, entre Hermiane et le prince, il y a une relation double. Il y a certes, ou même presque triple, une relation galante. Le prince avoue qu'il est amoureux d'Hermiane. Je l'aime, bien entendu. Bon, C'est naturel, on ne peut pas ne pas être amoureux d'Hermiane. Évidemment, elle est, elle est belle, elle est là, etc. C'est le principe. Mais euh, s'il y a cette relation d'amour, euh, qui n'est pas nécessairement partagée, Hermiane ne dit rien quand on sent l'amour. Hermiane, bon, voilà, Hermiane est Hermiane. Mais s'il y a une relation d'amour, il y a aussi une relation de conversation. Euh, Puisqu'effectivement, Hermiane lance une question. Il y a eu une question, où allons-nous, bien sûr Il y a eu une question qui a donné lieu à... « Opposition la veille ». Entre Hermiane et un ensemble de gens, le prince faisait partie de cet ensemble de gens, mais finalement prenait la position en effet d'Hermiane sur l'inconstance. Mais Hermiane pose évidemment des questions est-ce que vous êtes effectivement sincère dans votre position philosophique, ou est-ce que vous affirmez votre position philosophique non pas parce que vous lui croyez vraiment, mais parce que vous êtes amoureux de moi et que parce que vous jugez effectivement utile pour votre amour d'avoir une position philosophique qui coïncide avec la mienne. Donc on a bien une question, puis une question qui entraîne une deuxième question, qui elle-même entraîne des questions sans fin, puisqu'effectivement la question de la bonne foi du prince est posée par à eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là C'est qu'il y a effectivement un échange de type conversation, ouvert, libre, avec certes désir, amour, mais liberté, humour, ironie, le mot ironie apparaît dans le texte, mais aussi qu'il y a une égalité fondamentale intellectuelle entre cet homme et cette femme. Cet homme, qu'il soit sincère ou non, euh, il est peut-être non sincère, on n'en sait rien. Peut-être qu'il dit ce qu'il lit uniquement parce qu'il est effectivement amoureux d'Hermiane et qu'il a besoin, dans la galanterie, d'être d'accord avec elle tant qu'il n'a pas à en recouché avec elle. Hein, voilà. euh, bon, donc, ça, c'est possible. On ne on le sait pas. Hein, pas c'est tout à fait possible. Mais si même il fait cela, même s'il est, est comme cela, on, on doit constater cependant que dans l'exercice de la conversation, il y a effectivement, proposé par le dramaturge, une égalité réelle intellectuelle entre Hermiane et le prince. Le prince ne triomphe pas immédiatement par des avis qu'il pose. Il est celui qui va proposer un dispositif expérimental à une femme qui pose des questions. Et donc, il y a effectivement l'idée que la science, la réflexion, peut être à la fois une affaire d'homme et une affaire de femme. Et donc, la relation entre les hommes et les femmes peut se jouer sur deux plans au moins. Et en même temps, le plan de l'amour, Hermiane est l'objet de l'amour du prince. Très bien, pourquoi pas mais en même temps le plan de la science de la recherche, de la pensée et donc la science n'est pas réservée aux hommes la science n'est pas réservée aux femmes, l'amour n'est pas réservé aux femmes l'amour n'est pas réservé aux hommes c'est quelque chose qui est possible à deux effectivement dans un échange libre à l'intérieur de la compagne, de la nature et avec l'idée qu'effectivement euh, les questions qu'on se pose c'est des questions qui ne sont pas absolument neuves qu'on peut toujours les reposer, on peut les reposer vous voyez qu'entre la scène 1 et la scène 2 on remonte d'un cran puisque le prince parle de son père et donc 20 ans avant la question s'est posée et on va bénéficier du dispositif expérimental inventé par le père, idée très importante c'est-à-dire l'idée qu'effectivement la génération précédente s'est posée la même question que nous mais elle a inventé un protocole pour tenter d'approcher la vérité et donc la génération suivante peut effectivement progresser dans la vérité grâce au travail de la génération précédente. Alors c'est une idée très importante du développement de la science au XVIIe, XVIIIe, XXe siècle. La science ne vient pas d'un dieu qui l'aurait déclaré, ne vient pas de grands savants qui euh, l'auraient établi au XIVe siècle ou, ou dans l'Antiquité ou n'importe quand, quand. Non, la science est le résultat du travail de génération sans remonter nécessairement très loin, la génération précédente a fait son boulot, nous on continue et on avance. Alors on avance, pas totalement, mais on avance cependant. Et donc là, on a quelque chose de vraiment de, 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 de très fort. Le prince, effectivement, va conduire une dame vers un dispositif expérimental inventé par son père, mis en place par son propre père, desquels, effectivement, nous allons peut-être bénéficier, nous, les spectateurs. Eh bien, bien sûr, le cœur de cette affaire-là, c'est qu'on est dans du théâtre. C'est qu'en effet, ce que le spectateur voit quand le rideau se lève, la première chose qu'il voit, c'est qu'il est au théâtre. Je suis au théâtre, je suis au théâtre français, et je vois, donc, vous savez qu'au XVIIIe siècle, Marivaux fait jouer ses pièces dans deux théâtres, fondamentalement, le théâtre français, en gros, la comédie française, et le théâtre italien. Et donc, là, on est dans le théâtre français, hein, vraiment, donc voilà, on est au théâtre, on est assis, on est debout, au XVIIIe siècle on pouvait être debout et c'est souvent, donc le rideau se lève, les lumières sont ce qu'elles étaient à l'époque, le public est classé de cette manière, on sait qu'on est au théâtre, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est en dehors de la vie réelle, ordinaire, etc. On est au théâtre, bien entendu. Donc on, on sait ça. Et puis sur la scène, on voit effectivement des gens qui jouent des rôles. On sait bien que monsieur qui joue le rôle du prince n'est pas le prince, que madame qui joue, mademoiselle qui joue le rôle d'Hermiane n'est pas la Hermiane. On est au théâtre, on le sait très bien, donc on accepte un processus expérimental qui va durer un certain temps, pendant une heure deux heures à peu près, on est au théâtre avec en fait quand on va au théâtre deux, deux objectifs l'un qui est de se divertir parce qu'en effet, on, on regarde les lumières, on a une aventure qu'on qu ne connaît pas, qui nous fait oublier la vie, on voit des jolies comédiennes, des jolis comédiens, enfin, etc. On, on se divertit, bien sûr, on vient au théâtre on va au cinéma pour passer un moment, mais aussi, en quelque façon, pour s'instruire. Parce qu'effectivement, euh, la pièce peut-être peut nous instruire moralement, peut nous faire découvrir des, des idées qu'on ne connaissait pas, peut faire nous faire découvrir des, des histoires qu'on ne connaît pas, des, des éléments sur Néron, Britannicus, etc., qu'on ne connaissait pas. Donc le théâtre a cette double fonction d'être un lieu de plaisir et un lieu de connaissance en même temps. Et donc, on est au théâtre, on voit une pièce de théâtre. Or, qu'est-ce qu'on voit dedans La scène se lève, on est à la campagne. Bon, on sait bien qu'on n'est pas à la campagne, c'est le ce théâtre hein, qui nous dit qu'on est à la campagne. On voit bien Hermiane, mais ce n'est pas Hermiane. On est au théâtre, en effet. Et il se prépare une fête. Un spectacle. Le mot spectacle apparaît au début du texte, tout à fait. Donc, un spectacle est organisé. On est justement au spectacle. On nous parle d'un spectacle sur la scène. Et on va apprendre, c'est le glissement de la scène 1 à la scène 2, qu'on va voir quelque chose comme un dispositif expérimental où des jeunes gens qui ont été gardés pendant 15 ou 20 ans vierges, en quelque manière, de toute influence sociale, donc qui sont restés dans l'état de l'origine, véritablement, vont être observés. Par des personnages qui sont sur la scène. Et donc, c'est la fin de la scène 2. Effectivement, voici une galerie qui risque, qui craigne tout le long des édifices et nous, nous pourrons les voir et les écouter de quelque côté qu'ils sortent de chez eux. Partons. Donc on voit sur la scène, nous qui sommes entrés dans le théâtre, des comédiens dont on sait bien qu'ils sont des comédiens de théâtre, qui s'apprêtent à devenir des spectateurs de théâtre. Et donc en quelque manière, donc, je vois sur la scène des gens qui sont des spectateurs d'un théâtre qui vont regarder. Donc j'ai ce qu'on appelle pour un langage un petit peu cuisre une mise en abîme, avec un Y pour abîme, c'est-à-dire une structure dans laquelle il y a une structure qui répète la structure initiale. C'est le système de la boîte de Vachkirie, vous avez une boîte de Vajkiri dans laquelle il y a une image qui représente une boîte de Vajkiri et ceci en quelque manière à l'infini. On connaît ça bien au théâtre, par exemple dans la pièce très célèbre de Shakespeare qui s'appelle Hamlet, on est dans une pièce de théâtre, et sur la scène Hamlet fait jouer une pièce de théâtre qui permet de faire apparaître la vérité donc il y a euh, un effet de redoublement donc la scène contient une scène, et puis on peut le faire trois fois, quatre fois, la scène contient une scène qui contient une scène, et ceci, avec d'un côté un effet de plaisir, parce qu'en effet c'est plaisant de voir la boîte de Vachkiri dans la boîte de Vachkiri, le théâtre dans le théâtre, etc voilà, la, la mise en abîme la technologie qui est employée par le, le metteur en scène pour fabriquer ce truc-là, mais aussi un effet de connaissance, de connaissance double. Puisque la scène, par exemple, dans Hamlet, permet effectivement de faire apparaître qui est le véritable coupable. Puisque donc, effectivement, la scène qui se joue là va amener le véritable coupable à réagir dans la salle et donc Hamlet va pouvoir voir effectivement qui a tué en réalité son père. Donc la, la scène n'est pas seulement une scène de plaisir, elle est pour nous, les spectateurs, mais elle est aussi une scène de révélation. C'est aussi le cas ici. On a une scène dans la scène qui peut faire plaisir, bien entendu, mais aussi peut-être nous informer sur ce que c'est que la question de l'inconstance en origine. Mais il y a encore plus fort, parce que le, la scène de théâtre dans le théâtre nous donne du plaisir, certes, elle peut nous informer sur qui est le criminel, quelle est l'origine de l'inconstance, ça c'est le savoir qu'on acquiert, mais elle nous interroge aussi, nous fait éclairer sur ce que c'est que le théâtre, parce que le théâtre est éclairé par le théâtre même. En quelque manière, le théâtre est élucidé, par le fait qu'on fait du théâtre à l'intérieur du théâtre. en quelque manière, La répétition de la chose permet de mieux comprendre ce que c'est que le théâtre. Et qu'est-ce que c'est que le théâtre Ici, eh bien, on le voit bien, c'est un plaisir, bien sûr, il y a du plaisir, il y a de l'amour, il y a de la nuit, bien entendu, il y a du spectacle, etc., il y a de l'ambiguïté, etc. Mais en même temps, c'est un travail de connaissance, les deux en même temps. Hein, voilà. Et donc, le théâtre est une élucidation quant à l'origine de l'inconstance. Évidemment, la question, c'est la fin de cette longue un petit peu, introduction à ce texte-là, la question est vraiment fondamentale de la question de l'inconstance, non pas euh, simplement de l'inconstance amoureuse, mais de l'inconstance, la constance de, de tout court. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu qui quelque part nous, nous fait vivre en tant qu'homme en dehors de l'amour même C'est quelque part la constance. Par exemple, vous avez beaucoup de constance de m'écouter pendant une heure, une heure et demie, parce que vous pourriez être totalement inconstant. C'est-à-dire, vous entrez, euh, vous écoutez pendant deux minutes, vous ressortez, vous faites, euh, voilà, vous, vous criez, vous chantez. Moi aussi, d'ailleurs, je, je commence l'explication de texte et puis après je vous parle du dernier match de football dont je suis fiche pas du monde, mais enfin, ça ne fait rien. Hein, voilà. Et puis, bon. Je je ne sais pas, je lance ma chaussure, je, je bois du bourgogne offert par... Voilà, je fais la, le miracle de la multiplication de, 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 de l'eau en vin, voilà, hein, voilà, et donc je bois mon bourgogne que j'ai fabriqué, enfin bon, Bon. je fais le singe, vous aussi, et donc nous sommes totalement inconstants, et donc évidemment, la vie sociale, par exemple, ici, donc, on se dit, on, 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 on sert une heure et demie à réfléchir sur Marivaux. c'est de la vie sociale, c'est-à-dire on se retrouve, et il y a des gens que je ne connais pas, des gens que je connais, etc., on réfléchit sur la littérature, il se passe quelque chose, ça présuppose une certaine constance. Mais en même temps, eh bien, en même temps, je ne vous invite pas à rester à la débris de blanches jusqu'à 4 heures du matin. Et, et donc, euh, je ne vous invite pas à être absolument constant. Et moi aussi, d'ailleurs, je ne resterai pas jusqu'à 3h du matin. D'ailleurs, on sera chassé. Mais je ne serais pas très étonné que pendant que je vous parle de Marivaux, de temps en temps, vous, passez, vous pensez à autre chose. Au dentiste chez lequel vous irez demain, à votre amour que vous allez vivre, ou que vous avez vécu, à votre, euh, à votre argent qui manque ou qui arrive, enfin, je ne sais pas quoi. Donc, vous êtes probablement dans cette constance même prodigieusement inconstante. Et moi aussi, bien entendu. Même en parlant, il m'arrive de penser à mon chat ou à je ne sais pas quoi, d'accord hein, À un orneille qui me fait mal ou n'importe quoi de ce genre ou au problème de ma succession à Fermin qui m'a occupé de l'après-midi. Bon, voilà. Et Enfin, des choses diverses et variées bon, qui, qui occupent bon, une fille que j'ai vue dans la rue ou n'importe quoi, enfin, voilà, bon, etc. Bon. Donc, effectivement, nous sommes tous constamment quelque peu inconstants. Et euh, évidemment, on peut se modérer un petit peu, bien entendu. Hein, voilà. Mais euh, cette inconstance, elle est au cœur de notre vie. Si nous sommes totalement constants, nous ne vivons pas. Parce qu'en effet, ça veut dire, bon, peut-être, effectivement, l'eau qui est là est, est constante, elle est, elle est constamment de l'eau, H2O, là, pendant deux heures, elle, est, elle reste tranquillement H2O, il n'y a pas de problème, mais bon, je n'ai pas tellement envie d'être H2O, donc je suis un être, moi, inconstant, mais en même temps, si je suis totalement inconstant, je ne suis pas un être humain ou une femme, ou, hein, ou etc. Donc, c'est assez complexe et c'est vraiment fondamental de savoir... Qu'est-ce que c'est que la constance d'inconstance et d'où ça vient en réalité Pas simplement dans l'amour, mais dans la vie, et y compris au théâtre. Le théâtre suppose effectivement une certaine inconstance parce qu'en effet, je renonçais à la vie objective travailler, gagner de l'argent, faire des enfants etc., etc. pour, par inconstance, par légèreté, par stupidité en quelque manière, aller au théâtre perdre mon temps, bien entendu, regarder des comédiens, des comédiennes, ce qui ne sert à rien de cette manière et cependant, dans le théâtre si je suis inconstance, moi, dû, je vais quand même rester une heure, une heure et demie à regarder une pièce de théâtre et donc ça suppose la constance, parce que je suis inconstant, voilà. Et alors euh, voilà. Donc, cette question de la constance et de l'inconstance, c'est une question vraiment fondamentale, au fond c'est une vraie question philosophique. Est-ce qu'on peut persévérer dans l'être sans changer jamais Ou est-ce qu'effectivement, il y a du changement sans arrêt C'est le débat entre Parménide et Héraclite. Hein, voilà. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, j'ai toujours été ce que j'ai été. Enfin, l'être est toujours l'être, ou l'être est toujours changement. voilà, ce, Il y a une réponse merveilleuse d'Héraclite hein. je, je me baigne et je ne me baigne pas deux fois dans le même fleuve. Évidemment, la Garonne n'est pas aujourd'hui la même Garonne que demain. Si je me baigne aujourd'hui dans la Garonne, c'est ce que je vais éviter de le faire. Mais enfin, bon, si d'aventure je me baigne dans la Garonne, aujourd'hui, bon, eh bien, ça ne serait pas la même, et moi non plus d'ailleurs, que demain, véritablement, parce que ce ne serait pas les mêmes molécules d'eau, le même chien crevé, etc., les mêmes bouts de bois qui passent, à même bout, etc. Voilà, et demain, je ne serais pas non plus le même. Et donc, évidemment, la Garonne est inconstante, et pourtant, c'est la Garonne. Et donc, c'est un ensemble de questions miroitantes qui intéressent beaucoup Marivaux, et qui euh, se réfléchissent évidemment dans la question de l'amour. Parce que, pas d'amour, évidemment, sans constance, quelque part, on le sait bien, sans constance ou une autre, enfin, ou constance, pourquoi pas. Mais enfin, bon, sans constance, de cette manière, euh, pff, voilà, euh, il faut bien, quelque manière, que je comme que mon amour est éternel, que je le crois en quelque manière moi-même, en tout cas qu'il a un développement durable, si on prend une impression actuelle un peu galvaudée, voilà. Mais en même temps, évidemment, je sais bien que ce n'est pas vrai et puis je parie même que ce n'est pas vrai, heureusement, ce n'est pas vrai, enfin voilà, ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, un effet, parce que je vais changer, parce qu'elle va changer ou il va changer, et parce que le monde se modifie autour de moi et que effectivement, je ne me baigne jamais deux fois dans le même amour en quelque manière. Donc, ces questions-là, sont des questions philosophiques essentielles qui se posent à la fois entre un homme et une femme, potentiellement, mais aussi dans la société. Euh, parce qu'effectivement, la dispute dont il est question est une dispute dans la société, véritablement. Et alors, effectivement, pour tenter de répondre, on peut faire le mot dernier du texte, que je commente avant de lire quelques détails une épreuve. Une épreuve, c'est une expérience d'un côté, mais c'est un mot qui est plus riche qu'expérience. Parce que, bon, effectivement, une épreuve, je peux le traduire par le mot expérience, en effet. Hein, voilà. C'est une manière de le traduire. Donc, je fais un processus qui me permet de faire apparaître des résultats, qui me permettent de tirer un certain nombre de conclusions. Très bien. Mais le mot épreuve est aussi un autre sens. Une épreuve, c'est aussi une difficulté, une dureté. Par exemple, on peut dire la mort d'un proche, c'est une épreuve. Voilà. Alors, on peut se le penser comme une expérience. C'est en effet toujours une expérience, mais c'est aussi une douleur, une fatigue, un malheur, etc., quand je donne à mes étudiants des épreuves à faire, ils comprennent bien que c'est d'abord pas très agréable tous les samedis matin de se taper une dissertation en 6 heures, donc pour eux c'est surtout d'abord une douleur, un désagrément, quelque chose comme ça d'un peu douloureux, bien entendu, donc c'est une épreuve en même temps, c'est une expérience, et donc effectivement, l'épreuve va être à la fois une chose difficile, complexe douloureuse éventuellement, à certains aspects, discutables, mais en même temps, c'est une expérience qui peut permettre à faire quelque chose. Donc, l'épreuve va être une sortie de la question pour éventuellement poser de nouvelles questions et poser de nouvelles questions sur le théâtre. Alors, je termine maintenant tout à fait. Une pièce de théâtre, c'est toujours peu une épreuve, parce que c'est une expérience. Bon, euh, si on peut dire, ce qu'on fait là est une sorte de pièce de théâtre, je suis sur une sorte de scène, si on peut dire, vous êtes une sorte de public, comme dans un théâtre, et c'est une épreuve, pour vous comme pour moi. C'est une épreuve pour vous parce que ça va durer une heure et demie, enfin, ça dure déjà depuis un petit moment, voilà. Donc c'est difficile, hein, voilà. Ça veut dire que pendant un petit moment, vous devrez maîtriser votre corps, euh, voilà, ne pas penser à des tas de choses, enfin voilà, c'est un peu compliqué, voilà. Et d'autre part, c'est une expérience. Parce qu'évidemment, on se dit, qu'est-ce qu que le type, le comédien, le spectateur va faire, est-ce que je vais en tirer quelque chose Mais pour celui qui parle, évidemment, ou celui qui fait la comédie, c'est aussi une expérience. Bon, il peut mourir pendant la scène, il peut perdre la voix, il peut raconter n'importe quoi, voilà. Il peut être chahuté, recevoir des tomates, hein, voilà. Bon, et euh, bon, ça arrive, hein, tout ça arrive. Donc effectivement, il y a une prise de risque des deux une épreuve véritablement et donc Marivaux c'est très très bien tout ça pour lui le théâtre est question, menée, question dans lequel je me demande où je vais où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va véritablement, où est-ce que nous allons depuis un petit moment que nous sommes là une, ça, ça peut amener des disputes hein, en effet, des discussions dans ce sens-là de disputes avec une certaine violence et c'est aussi effectivement une épreuve véritablement, alors si je reprends un peu le texte au début, cette dame donc pose la question, cette merveilleuse Hermiane Hermiane, que c'est joli Hermiane, où allons-nous « Seigneur, voici le lieu du monde le plus sauvage, le plus solitaire, et rien n'y annonce la fête que vous voyez promise. Euh, » Ceux qui euh, ont suivi depuis longtemps ces petits classiques détails savent qu'on a abordé il y a assez longtemps un texte de Vivant de Nom, un texte de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle « Point de l'endemain ». Dans point de lendemain, euh, il est question d'une dame qui conduit un homme, etc., dans, dans des aventures, euh, des fêtes, des spectacles, la nuit. Bon, évidemment, là, c'est galant, c'est érotique, tout ce que l'on veut. Hein, voilà. Et au début, la dame demande « Auriez-vous par hasard un projet pour ce soir au, au, à l'homme qui est là ?» Bien entendu, il n'y en a pas, il suit, bien entendu. Et donc, il est embarqué dans une aventure. Alors, on a une scène comme ça où une dame, d'accord, ici, se laisse entraîner vers quelque chose voilà, qui est une fête. Et donc, on voit bien, alors, fête, fête galante, vous voyez, Verlaine, Watteau, etc., enfin, légèreté, tout cela. On n'est pas dans la Cambrouse, hein, quand même, la campagne, ce n'est pas là, le fond de l'Ariège, hein, avec un tas de fumier, etc. Hein. On est, c'est quand même autre chose, hein, voilà, il y a des petits lapins, des cerfs, et tout ça, mais, enfin, vous voyez, c'est une campagne comme ça, il ne faut pas l'imaginer n'importe comment. Bon, donc, mais ce lieu est le lieu le plus sauvage et le plus solitaire. Alors, sauvage et solitaire, au XVIIIe siècle, comme au XVIIe siècle, ça ne veut pas dire nécessairement le, le désert du Sahara. Hein, quand, on, quand les solitaires de Port-Royal se réunissent, en gros, dans des endroits comme bon, la vallée de Chevreuse, des choses comme ça. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment très loin. Hein, voilà, c'est vraiment très solitaire. Hein, voilà. À 40 km de Paris ou 20 km de Paris, c'est très sauvage et solitaire. Et donc, on ne connaît pas beaucoup plus. Hein, voilà, c'est vraiment... Voilà, ça, ça suffit bien. Donc, rien n'y annonce la fête, qu'on avait promise. Donc, voilà une dame qui est un peu déçue, apparemment, mais qui n'est pas si déçu que ça, parce qu'au fond est-ce qu'elle a vraiment envie d'avoir la fête que l'autre a promis, c'est-à-dire la galanterie hein, qu'on attend, voilà, on fait une fête on fait une fête, et puis voilà une boîte de nuit, enfin n'importe de l'époque, voilà le prince en riant évidemment coquin parce qu'il peut rire de manière un peu cynique bien entendu, il est maître de lui-même il sait ce qu'il sait, de quoi rit-il en réalité, hein, c est, c est, voilà, il répond tout y est prêt, mais évidemment c'est très ambigu puisqu'on ne sait pas de quoi il parle et hermienne n'est pas censée savoir de quoi il parle et elle, elle l'avoue. je n'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette maison où vous fait entrer Donc, nouvelle question. Où allons-nous Qu'est-ce que c'est que cette maison Et surtout, après, et qui forme un édifice si singulier Alors, ceux qui ont un peu le souvenir de Don Juan savent qu'à la fin de Don Juan, Don Juan va vers un tombeau. Et donc, il y a une maison, il y a un édifice absolument singulier. Voilà. Et on se demande de quoi il s'agit. Et dans le contexte de Don Juan, c'est la maison, le tombeau du commandeur, c'est-à-dire l'espace de la mort. À la fin du XVIIIe siècle, dans le point de l'endemain, c'est le lieu de la baisse. Enfin, voilà, c'est le petit lieu où on se retrouve. Pour voilà, agir, hein, voilà. Bon. Et donc, euh, cet édifice singulier, cette maison, pointe un peu dans les deux directions possibles. Ça, ça peut être un lieu de la mort. Et ça peut être Thanatos, si on veut faire grec. Ça peut être aussi le lieu de Eros, l'un et l'autre. On ne sait pas très bien. C'est singulier, et surtout, évidemment, le mot magnifique pour les commentateurs du XXe siècle, que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent Où menez-vous Que signifie Et donc, vraiment, euh, on est parti sur la direction où allons-nous Et maintenant, on pose une question plus... Profonde peut-être à certains égards, que signifie la hauteur prodigieuse des murs, etc. Euh, on pense au jardin d'Éden, hein, protégé par des murs éventuellement, voilà. Mais au fond, que signifie Qu'est-ce que c'est que ça signifie cette chose dans laquelle je vais aller, véritablement La question que qu évidemment, chacun d'entre nous se pose que, que signifie cette pièce dans laquelle nous sommes Que signifie cette action que nous sommes en train de faire Par exemple, commenter un texte, etc. Qu'est-ce que le langage qui est tenu et quel est le sens qui est produit parce ce que nous sommes en train de faire. Donc on voit que cette dame d'abord emploie un langage très précis, très technique, philosophique, signifie est un verbe savant hein, au XVIIIe siècle véritablement, elle emploie à juste titre et Marivaux lui prête cette parole-là véritablement. Voilà. Et ça revient à Où -vous « Où me menez-vous ». Alors, menez vous ça peut être la question de la coquette qui se trouve légèrement en danger éventuellement voilà mais ça peut être un peu une question excitante, elle sait bien où va le mener etc ça peut être ça aussi, mais c'est aussi une question vraiment fondamentale c'est j'ai cédé un peu de mon pouvoir à vous qu'allez-vous en faire un spectacle très curieux parfait un spectacle très curieux curieux bah, à deux sens hein euh, ça peut être un spectacle étrange bizarre voilà, mais quelqu'un qui est curieux euh, c'est quelqu'un, si je suis curieux c'est pas parce que je suis étrange hein, c'est que je me pose des questions et donc un spectacle curieux est un spectacle hein, bizarre, étrange, étonnant mais c'est un spectacle qui va amener des questions véritablement, mais euh, dire un spectacle très curieux, on sent bien qu'on est dans quelque chose qui est formé comme excitant, c'est plus la fête c'est un spectacle, mais c'est pas du tout le type de spectacle qu'on peut attendre, quand on est une jolie femme, Hermiane, vers lequel un homme va vous mener. Qu'est-ce qu'on attend Un bal, une fête enfin, etc., Des comédiens, quelque chose comme ça. Or, on a quelque chose d'autre qui est très curieux et qui va vraiment être très curieux, qui va être exactement curieux, parce que ce qui, modifie, ce qui justifie que ce spectacle soit le spectacle, c'est la curiosité. C'est-à-dire que le père, il y a 20 ans, on va le comprendre peu à peu, s'est posé avec ses amis une question, et donc ce spectacle est très exactement curieux. Alors ça, c'est le génie de Marivaux, c'est d'employer les mots de manière parfaitement exacte. Quand je vois la pièce au début, je me dis, ah, un spectacle étrange. Mais non, c'est aussi un spectacle curieux, c'est-à-dire un spectacle de la curiosité, la curiosité qui est une valeur active ici, véritablement. Et donc, c'est ce qu'on va avoir. La pièce de Marivaux est un spectacle curieux. C'est-à-dire un spectacle étrange, étonnant. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on fait au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on fait des comédies, le mari, la femme, l'amant, l'obstacle, etc. Et puis les tragédies. Les pièces de Marivaux, elles sont très bizarres. Et celle-là en particulier est extrêmement bizarre. C'est pour ça que le public au XVIIIe siècle n'a pas voulu. Parce qu'il cherche des cocus, etc. Il cherche Arpagon, etc. Et il n'a pas exactement ce qu'il attend véritablement. Il a aimé les pièces sur l'inconstance amoureuse. Mais là, bon, c'est un spectacle très curieux. Un spectacle très curieux, bizarre, étrange, mais un spectacle qui pose des questions. Hein, voilà, spectacle vraiment qui interroge, véritablement, et sans fin. Et le public n'a pas nécessairement envie de voir des spectacles curieux. C'était des spectacles étranges et des spectacles qui posent des questions les deux à la fois. Eh bien, vous savez la question que nous agitâmes hier au soir. Vous souteniez contre toute ma cour que ce n'était pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité à Nanmour. Donc, il y a eu un débat. Il y a eu un débat, et euh, cette femme... Hermiane, c'est incroyable, elle a soutenu contre toute la cour, ma cour, ma cour, ma cour, moi le prince, une opposition, une opposition exactement opposée à ce que soutient ma cour. Donc cette femme, ou bien est complètement hystérique, à moitié folle, montre possible, mais rien ne l'indique depuis le début, voilà, ou bien c'est une femme qui est une femme qui a des positions intellectuelles et morales, et qui non seulement a cela, mais les affirme. Donc, elle a du courage. Donc, elle est exactement aussi digne qu'un homme. À la fin des lettres persanes de Montesquieu, la parole est donnée à Roxane, qui est dans son harem et qui que le, le, le propriétaire du harem, Uzbek, qui se trouve quant à lui en, en Europe, euh, aime évidemment, mais il, il apprend que dans son harem, elle, elle, elle le trompe. Et, et donc, elle décide, euh, pour échapper à toute punition, de se suicider elle-même, donc d'affirmer comme un homme, comme Sénèque ou n'importe, ou comme Socrate en quelque manière, ou comme le Christ. Son opposition, sa liberté en choisissant la mort. Véritablement, elle se suicide elle-même, elle envoie cette lettre. Et donc c'est un coup de génie de Montesquieu que de donner la parole à une femme qui est capable de s'opposer à Usbek, à son mari, si on peut dire, aux hommes en général, par référement à la mort. C'est un thème tout à fait important au XVIIIe siècle. Il y a des femmes qui sont capables d'être des hommes, hein, c'est-à-dire des êtres humains à temps complet. Voilà. On verra dans quelques temps un texte de Marie de Gournay, plus ancien, hein, qui réfléchit donc sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Marie de Gournay est la fille adoptive, enfin la fille d'Alliance de Montaigne, exactement. Voilà. Mais euh, ce n'est pas une idée du tout évidente dans la France générale. Là, Cette femme-là, a participé à un débat et elle ne s'est pas comportée comme une coquette, ce que dénonce effectivement Montesquieu à l'horizon. Euh, dans les personne très souvent, les coquettes, elles sourient, elles sont jolies, elles approuvent ce qu'on dit, euh, voilà, bon, elles cherchent à se marier ou à avoir des, des amants, ou n'importe, etc. Là, on a une femme qui a une position intellectuelle contre tous les autres, véritablement. Et, effectivement, qu'est-ce qu'elle dit Elle disait que euh, ce n'est pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité à un amour. Or, c'est une opinion presque un peu hérétique, parce que déjà, dans la Bible, on nous explique qu'Ève, elle n'est pas très nette. Donc, effectivement, Dieu lui avait dit un truc, elle ne l'a pas fait. Donc, à partir de là, on peut y aller, hein, Voilà sur les femmes qui euh, ne tiennent pas leurs paroles, leurs engagements, etc. Donc, c'est une sorte de topo. Bien connu de topos, si on va faire un peu grec, de la littérature, de la pensée, de la philosophie, les femmes sont légères. Et alors pourquoi elles sont légères Parce qu'elles n'ont pas la force virile, la constance, la maîtrise philosophique, etc. Bon, voilà, c'est répété par Sénèque et par bien d'autres, sans arrêt. Très bien. Et donc là, on a une femme qui vient se tenir avec constance contre l'idée que les femmes sont inconstantes. Hein, voilà, le, voilà le point qui est, qui est très remarquable. Et Hermione répond « Oui, Seigneur, je le soutiens encore ». Alors soutenir, on le comprend bien, est un verbe qui a rapport avec la question qui est posée, la question de l'inconstance. Parce que soutenir, c'est affirmer. Mais celui qui est constant, c'est celui qui soutient. Qui soutient son amour, sa position politique, etc., qui, qui la tient. Et donc, non seulement elle l'a dit, devant un public difficile, mais elle, elle le tient encore. Donc, elle est elle-même constante dans, dans le pensée philosophique. La première inconstance ou la première infidélité n'a pu recommencer que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Oh, comment veut-on que les femmes, avec la pudeur et la timidité naturelle qu'elles avaient, et qu'elles ont encore, depuis que le monde et sa corruption durent, comment veut-on qu'elles soient tombées, les premières, dans les vices du cœur, qui demandent autant d'audace, autant de libertinage de sentiments, autant d'infroteries que ceux dont nous parlons Ceci n'est pas croyable. Alors là, évidemment, le metteur en scène est devant un choix. Un choix très intéressant, parce que, ce qui fait qu'évidemment, Marivaux est un, est un auteur de théâtre, de théâtre, véritablement. Si je suis metteur en scène, je peux faire jouer la scène par une jolie femme qui aura l'air très légère, qui sera un peu provocante et qui sera une pin-up qui, voilà, en même temps qu'elle dit ça, sera yale, 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 un, vous voyez à peu près le genre. Très bien. Donc, première possibilité, je fais jouer, je pense que j'aurai tort façon, je fais jouer la scène par une jeune femme qui, euh, quand elle dit, euh, voyons, comment Qu veut-on que ce soit tombé les premières dans des vis de cœur qui demandent autant d'audace, multiplie les œillades, enfin, voyez, enfin, tout ça, voilà. Bon, première possibilité. Deuxième possibilité, strictement opposée. Je fais jouer la scène par... Euh, euh, un dragon de vertu en quelque manière Hermia, est très euh, voilà on comprend bien qu'elle est elle est très sérieuse voilà elle n'est pas du tout pétasse hein, rien du tout hein, voilà pas le moins du monde voilà voilà elle est très stricte et tout ça bon la, la parfaite étudiante de classe préparatoire très sérieuse elles ne sont pas toutes comme ça voilà, parfaite parfaitement au point d'accord très stricte hein, bien entendu et donc évidemment si c'est ce cas là Effectivement. Euh, euh, bon, évidemment, je me dis, il n'y a pas du tout d'ironie dedans. En effet, il est tout à fait crédible que les femmes euh, euh, ne peuvent pas être tombées les premières dans les vices de cœur qui demandent autant d'audace, puisque cette dame que je représente n'a pas beaucoup d'audace. Oui, mais, 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 c'est compliqué, parce que Hermia a beaucoup d'audace, puisque la veille, elle a soutenu toute seule devant de personnes que les femmes n'avaient pas d'audace, en quelque manière. Donc, c'est une audacieuse pour soutenir que les femmes n'ont pas d'audace, en quelque manière, ce qui font de Donc, évidemment, le metteur en scène a une troisième possibilité. Non pas de choisir Hermiane un peu pétasse, non pas de choisir Hermiane un peu dragon de vertu, un peu froide, éventuellement un petit peu timide, mais dans un entre-deux, absolument délicieux, qui fait que c'est absolument indécidable, bien entendu. Et évidemment, c'est le choix que certains metteurs en scène font avec raison, c'est-à-dire effectivement de rendre Hermiane une coquine parfaite, mais d'une vertu totale, bien entendu, ou une, ou une vertu parfaite dont on peut penser qu'elle est peut-être une coquine. On ne sait pas très bien. Enfin, vous voyez, enfin, tout cela, voilà. Et donc, évidemment, c'est l'énigme voilà. et bien sûr que c'est dans des femmes bien entendu, une année, mes étudiants de Cagnes au lycée Saint-Sernin m'avaient offert un petit livre on avait comme cours l'amour, je ne sais plus quoi un petit livre assez épais, voilà, cependant et donc ça s'appelait Ce que les hommes savent des femmes et puis il n'y avait que des pages blanches à l'intérieur voilà. et donc va m'avait offert ce cadeau très gentiment, bien sûr, voilà et j'avais médité pendant des heures sur ce livre blanc Bien sûr. donc je ne savais rien, mais elles ne savaient peut-être pas grand chose de plus, mais enfin, bon, elles étaient au moins des filles hein, voilà. bon, donc elles avaient quelques avantages et donc évidemment, Hermiane le, le metteur en scène, et peut-être Invité, il a la possibilité, mais ce n'est pas du tout facile de faire jouer ça à la comédienne et à la comédienne de le jouer, de le jouer de telle manière que ce soit peut-être ironique, parce qu'il n'est pas sûr que les femmes n'aient pas d'audace, mais peut-être sincère en même temps et les deux en même temps. Voyez, les deux en même temps. Et le mot ironique apparaît un peu plus loin dans le texte est très important. On ne sait pas très bien quel est le statut, hein, voilà qu'il a dedans. Est-ce que c'est tout à fait sérieux Est-ce que n'est pas tout à fait Et ce, est-ce que c'est pas tout à fait sérieux Et c'est pas tout à fait. C'est là que se joue très largement la comédie, hein, bien sûr. Et sans doute Hermiane. Je n'y trouve pas plus d'apparence que vous. Ce n'est pas moi qu'il faut combattre là-dessus. Je suis de votre sentiment contre tout le monde. Vous le savez. Bon, alors euh, donc lui, il n'est pas très courageux <rire> puisque la veille il n'avait rien dit apparemment. Hein, voilà. Donc lui, il n'a rien dit la veille puisque donc elle seule s'est opposée à la communauté. Mais lui, euh, pas très courageux, vient dire mais je suis d'accord avec vous. Donc il établit un rapport d'identité de point de vue. On va dire dans l'arrière, dans l'air boutique. Ce qui n'est pas très courageux parce que ça revient à dire « Allez vous battre là-bas, les gars, je suis avec vous ». Mais que ça ne se voit pas. Hein, C'est un truc un peu comme ça. On connaît bien ça dans la vie. Hein. « Je suis avec vous », mais que personne ne le sache. Hein, voilà. Et donc, évidemment, il a tout intérêt à être avec elle. C'est là qu'est le point, puisque donc il est officiellement amoureux d'elle. Mais en même temps, euh, il n'a pas pris le risque publiquement de la soutenir puisqu'elle l'a soutenue seule hein, la veille. Donc euh, là aussi attitude ambiguë évidemment de, de, de ce brave prince est-il cependant un homme intéressé par cette femme qui lui dit n'importe quoi pour la séduire Bon, mais voilà, cette femme, malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, est intelligente, c'est ce qui est embêtant. Voilà, et ce qui est embêtant, c'est qu'elle est intelligente, mais en même temps, c'est ce qui est excitant qu'elle est intelligente. C'est embêtant parce qu'elle le repère, c'est excitant parce qu'elle le repère, enfin, voilà, c'est les deux à la fois. Et donc, vous voyez, on retombe sur la question de l'ambiguïté. Si c'est une bûche, ce n'est pas très intéressant de la séduire, si c'est pas une bûche, c'est difficile, mais c'est un truc comme ça. Donc, il lui ment peut-être, mais c'est pas sûr, et puis il pas sûr qu'elle soit... Enfin, voilà, donc on est dans un chemin d'entre les deux, bien sûr. Et bien sûr... Le rôle du comte n'est pas plus facile à jouer, et pour le metteur en scène, a décidé que le rôle d'Hermiane. Parce que le comte peut être une sorte de fat dragueur, bon, une sorte de Rodolphe avec Madame Bovary, qui raconte un peu n'importe quoi, et qui a un beau château, et qui montre ses trucs et ses machins, il a fait des expériences, voilà, très bien. Ou bien, au contraire, ça peut être un véritable expérimentateur, sincère, profondément amoureux d'Hermiane, etc., et profondément inquiet en, en profondeur, vous voyez, ce qu'un élément ensuite va, va suggérer. Eh bien, oui! Lui dit-elle, cette petite coquine très maligne et très intelligente, vous en êtes par pure galanterie. Je l'ai bien remarqué. Eh oui, toi, je te vois. Hein, voilà, il est passé par ici, le furet, je te vois. Voilà, je te vois véritablement. Et lui répond, évidemment, si c'est par galanterie. Je n'en doute pas. Je doute pas. Non, il... Alors, si pas comme dit, il ne se doute pas de sa propre galanterie, hein, bien entendu. Il ne se doute pas qu'il est insincère. Alors, ça peut arriver dans la vie. Et c'est une grande profondeur de Mario. Il peut arriver que je crois que je suis sincère, et pourtant, je ne suis pas sincère parce que je suis mené par un désir que j'ai, par exemple, d'une femme, supposons, ou de quelque chose d'autre. Et donc, il peut arriver, en effet, que je mente, et je sais que je mens, bien entendu, mais il peut arriver que je ne sois pas sincère sans savoir que je ne suis pas sincère. Alors ça, c'est la morale de, 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 malheur, de, de, de Malbranche, en particulier. Il peut vous arriver de pécher sans savoir que vous péchez. Voilà, c'est embêtant, hein, voilà. parce qu'il y a des péchés qu'on fait sans, euh, en le sachant, je vole un paquet de gâteaux, de gâteaux à, à, à un enfant, euh, voilà. je le lui vole, c'est pas bien, je le sais, Dieu me voit, bon, je suis prévenu. Mais il peut arriver... Que je sois poussé à désirer quelque chose qui m'amène à commettre un péché, par exemple être insincère, sans m'en rendre compte moi-même. Il n'est pas sûr que je sois lucide sur moi-même. Vous savez, quand on vous demande de vous confesser, on vous demande de vous confesser donc d'être lucide sur vous-même. Mais est-ce qu'on est lucide sur soi-même tout le temps Ça, ce n'est pas du tout évident. Voilà. C'est sur ces questions que s'intéresse Malebranche et s'intéresse par la suite Marivaux. Il est bien possible que je sois sincère, mais il est possible que je ne sois pas sincère. Et une comédie de Marivaux s'appelle Les sincères. Ce n'est pas si évident d'être sincère. On peut être sincèrement insincère. Voilà. C'est paradoxal, mais ça peut arriver. Voilà. Et en particulier dans les questions d'amour. Je peux croire que je dis quelque chose à une belle parce que je crois que c'est vrai, mais je le dis simplement parce que je l'aime. Voilà ce que révèle, en effet, le, le prince. Et il est vrai que je vous aime, et oui, <rire> voilà, c'est le problème, mais en même temps, voilà. Et comme mon extrême hein, ça se répète, aime, et comme mon extrême envie de vous plaire peut fort bien me persuader que vous avez raison. Mais ce qui est de certain, c'est qu'elle me le persuade si finement que je ne m'aperçois pas. C'est génial. C'est vraiment magnifique. Hein, voilà. Je suis persuadé par mon amour si finement que je ne m'aperçois pas que je suis persuadé. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas que je suis convaincu par la rhétorique de mon propre amour que j'ai pour vous. Voilà. Donc, quelle lucidité absolue. J'avoue que je ne sais pas ce que je sais. Hein, voilà. Mais euh, il ajoute un élément qui vient là comme une sorte d'accord de, de mineur, peut-être chez Mozart ou ailleurs. Savez, quelque chose de grave. Je n'estime point le cœur des hommes et je vous l'abandonne. Là, on est dans la comédie, mais soudain, il y a quelque chose comme une mélancolie. Je n'estime point le cœur des hommes. Alors, ça peut s'entendre, je n'estime point le cœur des mâles, hein, des mecs. Hein, voilà. Donc, et en effet, les hommes, en tant que les hommes, les hommes, les mâles, etc., sont volontiers infidèles, voilà la position, et euh, très bien, euh, et c'est un peu triste déjà, de, quand on est un homme, de se dire ça, mais en même temps, c'est peut-être plus large, peut -être, je n'estime point le cœur des hommes, en général, il est bien possible qu'il y ait une faiblesse dans, dans, dans le cœur des hommes, etc., et, et « je vous l'abandonne », et « je vous abandonne » est à la fois le euh, langage de la conversation, mais aussi, euh, si je vous abandonne un cœur, c'est un langage galant, mais ça peut être aussi, je vous abandonne le cœur à vous, le chasseur, la sorcière, etc., et vous allez le dévorer. Et donc, là, derrière, il y a quelque chose qui se lit comme d'autres notes que les notes de la comédie légère qu'on a vues jusqu'à présent, des notes très mélancoliques. Il est possible que ce soit très triste, que quelque part, les hommes les hommes et les femmes peut-être, soient infidèles. Et il y a quelque chose là de, de, de douloureux, de possiblement douloureux. Ça, c'est le théâtre de Marivaux. Hein. Par derrière la comédie, il y a quelque chose qui est un peu mélancolique, qui l'est très mort. comme dans les tableaux de Watteau. Je le crois sans comparaison, plus aussi à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'accepte que le mien, à qui même je ne ferais pas cet honneur-là si j'en aimais une autre que vous. Donc, si, euh, si j'en aimais une autre que vous, je serais probablement inconstant, mais tout de même que c'est galant. Puisque je vous aime, je ne peux pas être Voilà. Mais euh, voilà, euh, elle n'est pas sûre. <rire> Parce qu'elle bon, sait bien qu'il pourrait dire la même chose à n'importe quelle autre femme. Et donc, ce discours-là sent bien l'ironie, bien entendu. Il est bien possible que euh, voilà, ce ne soit pas vrai du tout. Et donc, euh, je, 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 je vous l'accorde, à condition que vous le preniez au sens ironique, et bien sûr, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, vous savez bien qu'en réalité, si vous étiez avec une autre femme, vous lui direz la même chose, et voilà, et donc je le sais. Donc c'est un exercice de une grande lucidité extrêmement cruelle, entre des amoureux, amoureux, si on peut dire, qui résisteraient longtemps à ce, ce régime-là, hein, c'est pas ta de beaux yeux, tu sais, ça c'est facile à dire, mais voyez-vous, ce genre de choses est un peu plus compliqué. J'en serai bien donc bientôt puni, car je vais vous donner de quoi me confondre, et je ne pense pas, si je ne pense pas comme vous. Donc voilà l'épreuve qui commence. Ce dont il est question là va être aussi un enjeu amoureux. Si effectivement il est démontré que je ne pense pas comme vous, effectivement, vous me battrez en quelque manière. Vous aurez raison. Mais donc je vais essayer de démontrer que je pense comme vous. Donc il y a une sorte de double enjeu. Quelle est la vérité de l'origine de l'inconstance Ça c'est une première vérité. Mais aussi, est-ce que je suis sincère lui, il veut absolument démontrer qu'il est sincère. Et donc, il y a deux choses à montrer. Que peut-être les femmes ne sont pas l'origine de l'inconstance. Et deuxièmement, que le, le prince est sincère. Et une des choses les plus difficiles à démontrer, c'est qu'on est sincère. Mais si on n'arrive pas à le démontrer, c'est le malheur, véritablement. Oui, c'est la nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'elle qui puisse décider la question qu'elle s'en réplique. Et sûrement, elle prononcera en votre faveur. Alors, la nature, ce n'est pas les oiseaux, les petits arbres, simplement. Hein. C'est ce qui est « rerum", c'est l'origine des choses. C'est ce qui vient de premier, d'origine. On sait qu'au XVIIIe siècle, c'est une chose très importante. Rousseau s'intéresse à la nature, pas simplement aux jolies plantes, mais à ce fait qu'effectivement, il y a une origine première, pure, qui peut nous permettre de comprendre les choses. Par exemple, dans le discours de l'inégalité parmi les hommes, il suppose de revenir à l'origine des temps, et de voir qu'est-ce qui se passait quand les hommes vivaient dans l'état de nature, quand il n'y avait pas le luxe, la beauté, les biens, les propriétés, etc. Qu'est-ce qui se passe Au fond, l'état de nature peut nous permettre de nous éclairer, en quelque manière, sur l'état dans lequel nous sommes, l'état de culture. Et donc, la nature va répondre à la vérité. Vous comprenez que c'est quelque chose d'un petit peu hérétique, quelque part, en tout cas de pas très catholique. Parce que normalement, c'est Dieu qui doit nous répondre. Ou en tout cas, c'est la tradition chrétienne, la Bible et puis ce qui se suit. Or, ici, c'est la nature. Alors, je peux dire comme Spinoza que Dieu, c'est la nature, Deus siue natura. Mais si je commence à dire que Dieu, c'est la nature, je commence à devenir extrêmement dangereux du point de vue catholique. Il vaut mieux ne pas dire ça, surtout pas. Parce que sinon, là, je commence à devenir un spinoziste, c'est-à-dire terrible. Hein, voilà, Et donc, un effet du point de vue catholique. Et donc, un effet. La nature, c'est ce qui peut apporter une réponse. Mais euh, en dehors du contexte, disons, de la philosophie disons traditionnelle, euh, on remonterait à des textes qu'on aurait lus, en dehors de la religion, on va faire une expérience sur la nature. Très bien. Et alors la nature, c'est quoi ben, C'est quelque part l'origine. Pour bien savoir si la première inconstance ou la première infidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez, moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société. On dirait que cette phrase est signée de, de, de Jean-Jacques Rousseau et qu'elle est tirée de l'origine de l'égalité parmi les hommes. C'est la même méthode. Si je veux avoir une réponse à donner à la question de l'origine de l'égalité, je vais essayer de voir comment ça se passe avant, hein, véritablement. C'est un point de vue qui est possible. C'est un point de vue qui est éminemment discutable. C'est l'idée que la vérité s'explique par l'origine. C'est une notion qu'on peut discuter très profondément, hein, voilà. en linguistique ou dans, ou dans bien d'autres choses. Il n'est pas certain que ce que je suis dépend essentiellement de mon origine, ou que mon origine éclaire absolument ce que je suis. Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est une position que, ici qui est affirmée, que Rousseau affirme, et qui est tout à fait importante au XVIIIe siècle. La question d'où je viens hein, Quel est le point original C'est une question qui est lancée avec une très grande énergie par le christianisme. Quelque part, si nous sommes tous des pécheurs, c'est parce qu'à l'origine nous avons péché. Et donc, on éclaire notre étape par l'origine. Voilà. Mais on peut discuter hein, de cette thèse que l'origine est le lieu même de la vérité. Il hein, y a des penseurs qui pensent qu'il faut penser à l'origine aujourd'hui, comme Quignard et d'autres. D'autres, qui s'en fichent complètement. Hein, voilà. La Fontaine se fiche de l'origine. Perrault s'interroge toujours sur l'origine. C'est-à-dire, euh, où est le loup qui se cache l'origine de moi-même La Fontaine se demande toujours autre chose. Où est-ce que nous allons Donc, la question de l'origine n'est pas une question qui, en soi, est mauvaise ou bonne, mais bon, voilà, elle est vraiment centrale au XVIIIe siècle dans ce contexte philosophique où on essaie de savoir d'où ça vient, véritablement, d'où ça vient quelque chose comme ça, et est-ce qu'on peut l'éclairer par d'autres moyens que par la religion, donc par l'expérience Sans doute, mais évidemment, euh, elle est pragmatique. Nous n'y étions pas. Eh oui, on n'y était pas. Eh oui, on y était. Mais heureusement, c'est là qu'arrive la supériorité de l'homme sur la femme. Dans ce cas-là, en quelque manière, il y a un dispositif expérimental produit par l'homme et par son père, en réalité. Eh bien, nous allons y être. Et là, il devient, il est en forme. Là, il devient un petit peu, en le lisant, j'ai fait un petit peu le, le, le marchand de foire. Là, il présente son expérience, hein, véritablement. Oui, les hommes et les femmes de ce temps-là, le monde et les premiers amours vont reparaître. Là, bon, on peut le, le rajouter un petit peu. On rentre dans une comédie. Dans, il peut y avoir une zone légèrement farcesque, si on veut. Hein, il fait apparaître quelque chose, véritablement le théâtre. Vous allez voir le même état de cœur, voyez, comme le magicien, comme le bonimenteur, annonce quelque chose. Et puis, il fait disparaître, effectivement, deux personnages qu'on a là depuis le début, ou qu'on n'avait pas trop pensé. Caris et Messrou, dont on va apprendre qu'ils sont noirs. Donc il y a deux noirs et il y a deux blancs. Et puis après, il va y avoir quatre blancs, hein, les, les enfants qui sont là. Donc on a des noirs. Alors, les noirs, c'est bien au XVIIIe siècle. Vous savez qu'on en fait venir pour les... à la fois pour, pour, pour décorer hein, véritablement. Voilà, Ils servent un peu de laquais, etc. Ça sert depuis longtemps de, de prostituer homme ou femme ou des choses de ce genre. Donc c'est un, un peu un luxe qu'on peut avoir. C'est exotique. Hein, voilà. euh, déjà dans le siècle précédent, on aimait bien faire de la poésie sur la belle ténébreuse, la belle noire, etc. Donc il y a un effet théâtral. Il y a deux blancs et puis il y a deux noirs, hein, voilà, et puis il y a deux noirs qui sont en général simplement peints, on a mis un peu de cirage dessus, voilà, ça suffit, et puis on aura ensuite effectivement des enfants blancs qui ont été gardés par des parents noirs, c'est-à-dire ils sont laids, évidemment, les noirs, ils sont laids, hein. enfin, voilà, est, on est dans une pièce raciste, hein, voilà, on ne peut plus la, la faire jouer aujourd'hui euh, aussi facilement euh, de, devant des élèves dans certains endroits. Bon. Donc, euh, on a blanc et noir, voilà les systèmes, qui, qui sont là, et ils s'en vont et qu'on nous laisse, très bien, et là, on revient sur la curiosité du début, le spectacle curieux, vous excitez ma curiosité. Et là, bien sûr, une formulation comme vous excitez ma curiosité peut être dite, comme on veut, hein, par la, la comédienne. Soit un peu pétasse, soit un peu pas du tout pétasse, soit entre les deux par des jeux assez complexes, d'accord Et donc, c'est vous excitez, on arrête, ma curiosité, comme vous voulez, hein, voilà. Et donc, je l'avoue. Et l'homme, le prince, va faire son discours et il raconte donc son anecdote. Donc il remonte dans le passé, il y a 18 ans, va aujourd'hui à la cour de mon père une dispute. Et donc le, le spectateur est content, il est venu voir une pièce qui s'appelle la dispute, et donc il a une dispute. Et donc il apprend qu'il y en a deux, hein, puisque donc il y a eu une dispute hein, deux jours avant, et puis il y a une dispute à la cour du père quelques temps plus tard. Donc, voilà, donc, alors qu'est-ce que veut dire dispute Dispute au XXe siècle, on emploie surtout une dispute entre, au XXIe siècle entre deux amoureux. Je me suis disputé avec ma femme, bon, les assiettes ont volés, un truc comme ça. Bon, voilà. Une dispute entre mes étudiants. Une dispute, c'est le mot latin disputatio. Et euh, ça veut dire donc une discussion élaborée, intellectuelle, et une dispute, encore au XVIIIe siècle, dans les annales de l'Académie de Toulouse, c'est on prend une question intellectuelle sur laquelle on s'affronte, question intellectuelle, morale, philosophique, scientifique, tout ce que l'on veut, et on s'affronte. Et donc le mot dispute ici ne veut pas du tout dire le sens un peu mince qu'on lui accorde parfois au XIXe siècle, au XXe siècle, au XIXe siècle, c'est une discussion euh, organisée entre des gens qui vont s'affronter avec un savoir réel. Donc voilà, Donc il y a eu une dispute, voilà. et à l'époque, donc à la cour de son père, cette dispute s'est beaucoup échauffée et dura très longtemps. Là, ce n'est pas simplement hier, donc dans le passé, ils ont déjà eu la même di une dispute, et ça a duré très longtemps, voilà, c'est comme ça. « Mon père, naturellement assez philosophe, et qui n'était pas de votre sentiment, résolut de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. » Magnifique. Donc le père était naturellement assez philosophe, c'est un peu curieux, naturellement assez philosophe, parce qu'on peut se dire que la philosophie est un travail euh, qu'on fait en cours de philosophie, euh, d'élaboration intellectuelle, difficile, etc., et qu'on n'est pas naturellement philosophe, hein, on peut se dire ça. Effectivement. Mais pour le XVIIIe siècle, pour le théâtre et pour la morale, pour Diderot, etc., le mot philosophe veut dire assez souvent euh, quelqu'un qui... Euh, qui aime la sagesse de manière assez, assez tranquille, qui aime bien réfléchir, qui bien se poser des questions. Et donc, par nature, certains, euh, voilà, comme ils le pensaient, certains sont portés à cela, d'autres ne sont pas. Et donc, ce père qui n'est pas de votre avis, donc qui, quelque part, n'est pas comme de mon avis, du coup, hein, bien entendu, voilà. On a changé de père à fille. Le, le fils est plus féministe que, la, que le père, en vérité. dont le père est naturellement assez philosophe, et ça veut dire, philosophe ici, qu'il n'est pas simplement sage, un petit peu sage. Hein, voilà, il est quelqu'un qui imagine des processus expérimentaux, des épreuves. Alors on sait bien que déjà depuis, depuis Socrate, hein, Socrate aimait bien faire faire des épreuves en quelque manière à ces gens. Il leur pose des questions, il réfléchit, il prend des, des enfants et leur demande euh, à, de calculer, afin de calculer, il leur demande de faire quelques petites épreuves de géométrie. De, il vérifie effectivement que des enfants connaissent un peu des notions mathématiques alors que ce sont des petits enfants esclaves qui ne savent rien. Et donc on peut faire des expériences. Et à partir de ces petites expériences, on peut remonter. À philosophie, en quelque manière. Donc, vo voilà ce qui est proposé. Donc, il y a une épreuve qui est proposée et voilà, pour savoir à quoi s'en tenir. Simplement, l'épreuve est un peu étrange. Quatre enfants au berceau, deux de votre sexe et deux d'une autre, furent portés dans la forêt où il avait fait bâtir cette maison exprès pour eux, où chacun d'eux fut logé à part et où actuellement même il occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Messrou et sa sœur qui les ont élevés et qui ont eu toujours eu soin d'eux. C'est une expérience extraordinaire donc, on ne demande pas l'avis aux enfants, on ne demande pas l'avis aux parents. Hein, voilà. Les enfants, est-ce que vous avez envie d'être enfermés euh, deux et deux, voilà, et gardés par deux blacks hein, voilà, voilà. Bon, dans, dans une sorte de forêt, à l'écart. Les parents, non. Hein, voilà, on ne demande pas véritablement non plus, est-ce que vous avez envie que vos enfants, vos petits-enfants, soient confiés aux soins du père, etc. Donc, on est dans un contexte qui est assez étrange, qu'on qu a connu dans les camps de concentration nazis. On va faire quelques expériences sur des gens qu'on ne considère pas comme des hommes, tout à fait. Bon, on trouve ça criminel, en effet, mais... Euh, Bon, voilà une pratique. Quelque part, effectivement, euh, certains médecins, certaines pratiques médicales, certaines pratiques militaires dans l'Occident et peut-être ailleurs, ont amené au cours du 19e et encore euh, il n'y a pas, pas très longtemps à faire ainsi des expériences sur des gens qui n'avaient pas très envie qu'on fasse des expériences. Il arrive parfois d'ailleurs qu'on fasse des expériences sur nous peut-être, par internet ou par je ne sais pas quoi. Donc effectivement, il y a dans cette expérience quelque chose de redoutable, quelque chose qui, euh, euh, qui peut se contester profondément. On sent bien qu'il y a une idée qui vient un peu de Descartes, de tout cela, se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais non seulement de la nature mais des autres, d'oublier que les autres sont des êtres avec un visage, une âme, un esprit, une personne, etc. Et voyez le risque qui est dedans. Et donc, effectivement, c'est un des grands risques des grands dangers la philosophie des lumières quelque part au nom du savoir au nom de l'aboutissement à la vérité on peut faire à peu près n'importe quoi avec la nature, euh, avec des êtres que l'on prend, par exemple ici des enfants ou des femmes ou des pauvres gens, etc. Euh, vous savez que donc, je ne sais pas, encore au 19e siècle, au 20e siècle encore, on aimait bien aller prendre quelques, quelques femmes autentotes ou autres dans l'Afrique du Sud et qu'on les exposait, par exemple à Toulouse, dans les fêtes coloniales et autres, on les regardait et compagnie. Donc on ne se posait pas véritablement de questions, on faisait sur eux ou sur elles des spectacles et des expériences. Et donc, quelque part, ces gens n'étaient pas... Nécessairement des sadiques, au sens des sadiques pervers et compagnie. C'était des gens qui considéraient que ces autres en face n'étaient pas tout à fait des êtres humains et qu'on pouvait donc faire des expériences sur eux parce qu'ils étaient comme des objets. On sait bien que c'est un débat aujourd'hui qui est posé sur le rapport de l'expérimentation animale. Est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi sur les animaux Certains répondent, ben oui, hein, voilà, très bien, parce que ce sont que des animaux. Et d'autres disent, mais non, pas du tout, ce sont justement nos frères, nos sœurs, enfin, qu'on veut. Et donc, voilà. Et donc, là, on est dans une radicalité de la liberté de faire des expériences on prend ces enfants, bon, voilà, si, si aujourd'hui quelqu'un en France, euh, ou en Suisse ou ailleurs, se proposait de prendre quatre enfants par là, dans les champs, et de, de, de faire quelques expériences pendant 20 ans, on trouverait ça un peu excessif. Mais là, c'est plutôt drôle, c'est amusant, c'est agréable, etc. Mais Marivaux le sait bien, quelque part, quand on fait du théâtre, on fait toujours des expériences, et dans ces expériences, avec les comédiens, avec le public, etc. Il y a quelque chose à la fois de très rigolo, de, de sain, euh, qui nous permet de nous connaître, de connaître le monde, mais dans le théâtre, il y a quelque chose d'étrange. On manipule les gens, on ment, etc. Enfin, vous voyez, enfin tout, tout ce qui est dedans. C'est vraiment souligné fortement dans Racine, par Britannicus, par, dans la pièce qui s'appelle Britannicus. On voit Néron qui est un espèce de metteur en scène sadique euh, devant, les, de, devant le roi lui-même qui applaudit. D'ailleurs, tout ça, voilà. Et donc, dans le théâtre, dans l'expérience, il y a quelque chose de terriblement dangereux. Et euh, Marivaux là-dessus euh, dans toute la comédie, de plus en plus vers la fin de la comédie. Quand on veut faire aboutir la vérité. Eh bien, euh, parfois, ça a un coût. La, la, la vérité a, a toujours un coût. Pas simplement parce qu'une expérience, ça coûte de l'argent. Quand on fait une expérience physique, etc., il faut bien dépenser un peu d'argent. Quand, quand Pascal euh, disons, fait monter son beau-frère au haut du, du puits d'homme, il a bien fallu qu'il achète du mercure et, et des pipettes, etc. Donc, ça coûte un peu d'argent. Mais ce n'est pas simplement ça. Il y a un coût humain très profond. Il y a un coût par rapport à la nature, etc. Et là, euh, le prince, lui, s'en fiche complètement. Hein, C'est pas grave du tout. Les enfants... Eh bien, ils ont été enlevés, ils ont été élevés, et donc il occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne sont jamais vus. « Ils ne connaissent encore que Messrou et sa sœur qui les ont élevés et qui ont toujours eu soin d'eux et qui furent choisis de la couleur dont ils sont, c'est-à-dire noir, afin que les élèves en fussent plus étonnés quand ils verraient d'autres hommes. » Et oui, les quatre enfants blancs, les deux filles et les deux garçons, quand ils vont euh, voir d'autres petits-enfants blancs, bien entendu, vont être émerveillés, oh, il y a des blancs, enfin, non, mais ils vont aussi nous poser au noir la question « Mais comment vous avez fait pour être aussi laid hein, voilà, ?» Puisque vous êtes tout noir, hein, voilà, et vous êtes vieux et laid. Mais enfin, non, c'est pas possible. Enfin, voilà, bon. Donc, on, on fait son dispositif pour qu'en effet, effectivement, les Noirs encadrent les Blancs et que les Blancs aient l'idée, quand ils vont voir pour la première fois des Blancs, qu'enfin il existe quelque chose comme eux, alors qu'ils ont vu que des gens l'aient. Donc on voit bien que quelque part, il hein, y a une, à la fois un dispositif très cruel et puis un dispositif que nous on dirait raciste, hein, que Marivaux ne dit pas le mot du monde raciste. Mais ce n'est pas inintéressant de le repérer, parce que Marivaux sait bien tout ça, quelque part, il sait bien tout ça, c'est qu'effectivement les spectateurs qui sont là, c'est-à-dire euh, le prince et Hermiane, si ce sont des gens curieux de vérité, philosophes, en quelque manière, ils sont aussi cruels, hein, véritablement. Et oui, ils sont cruels parce qu'ils vont assister avec délectation au spectacle un peu sadique de ces enfants qui vont sortir. Et eux, ils sont du côté de la vérité, ils sont à l'abri, ils sont cachés. C'est des voyeurs, hein, véritablement, des voyeurs quelque peu cruels. Et donc, c'est là qu'on arrive au cœur, au cœur de l'affaire. Le théâtre, c'est une activité plaisante, ludique, agréable. C'est une activité de savoir et tout ce que vous voulez. Mais en même temps, question, est-ce que le théâtre n'est pas cruel aussi et quand on va au théâtre, est-ce qu'on n'y va pas en partie dans l'espoir de voir mourir Bourlia sur la scène ou le comédien avoir un trou de théâtre, enfin, etc. Est-ce qu'on n'est pas des cruels, des salopards hein, voilà. C'est une question que se pose Racine, que se pose Marivaux, mais que se pose aussi Rousseau. Et Rousseau en conclut qu'il ne faut pas faire de théâtre. Puisque bien entendu, au théâtre, vous y allez pour voir les jolies filles qui sont sur la scène ou les garçons, pour draguer la voisine, mais aussi par des pensées plus ou moins noires à l'égard des comédiens, hein, dont vous espérez que tout ça va s'effondrer plus ou moins. Et donc, il y a quelque chose dans l'épreuve qui est terrible. Hein. L'épreuve une... et la dispute sont des choses qui coûtent hein, véritablement, et qui coûtent moralement. Et donc, euh, attendons-nous, attendons-nous, on est pressé. ici on entend un bruit de trompatutut, etc. Attendons-nous, ils ont envie de voir, de nous retirer, j'entends le signal qui nous a venir nos jeunes vents vont paraître, voilà une galerie qui règne tout le long de l'édifice, et nous pourrons les voir et les écouter de quelque côté qu'ils sortent de chez eux dans Britannicus, dont je parlais un peu auparavant, Néron, qui est vraiment l'empereur terrible, l'empereur meurtrier, abominable, met dans une même boîte, lui aussi, Britannicus et son amante Junie, et il les regarde, il est derrière la scène, et il doit absolument se jurer qu'il ne s'aime pas, qu'il ne s'aime plus, etc., évidemment ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et nous, on voit Néron en train de voir cette scène sadique, évidemment, d'obliger des amoureux à se, à se dire qu'ils ne s'aiment pas, mais nous, nous voyons Néron voir... Euh, l'horreur et, et nous sommes quelque part nous aussi un peu nérons, hein, cette mise en boîte est là. Et donc évidemment c'est un théâtre très ambivalent parce que non, on cherche effectivement l'origine de l'infidélité hein, de l'inconstance entre les hommes et les femmes question vraiment fondamentale mais en même temps le fait de savoir si ce sont les hommes qui ont commencé ou les femmes qui ont commencé est une question en réalité secondaire c'est ainsi que la pièce va tracer le chemin. Ce qui est peut être plus important, effectivement, c'est la question elle-même de l'inconstance et puis la question du regard, du voir, du théâtre. À quel prix voyons-nous, enfin, arrivons-nous à la vérité Est-ce que ça vaut la peine de savoir la vérité euh, voilà, Quelque part, quelque chose comme ça. Ben oui, ben non. Hein, voilà. et donc Évidemment, la pièce avance de question en question et on voit bien que la question fondamentale, c'est la première phrase, où allons-nous Où allons-nous, nous qui allons voir la vérité mais en allant voir la vérité, où allons-nous C'est une question que l'Occident moderne se pose constamment. Évidemment, nous savons beaucoup plus de vérité que les gens du XVIIIe siècle, la science, la technique, etc., ont beaucoup plus progressé, beaucoup progressé par rapport à l'époque de Marivaux. Mais évidemment, c'est une question qui est posée un peu partout. Euh, Je m'occupe des, 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 de l'Académie des Sciences à Toulouse. On a beaucoup de, de débats sur ces questions publiques ou, ou privées. C'est-à-dire, la science progresse sans arrêt, et évidemment, la question, c'est où allons-nous Où allons-nous en médecine Où allons-nous dans la lutte contre ceci ou cela Est-ce que le fait de, de nous soigner de plus en plus n'est pas la cause du fait que nous mourrons de plus en plus douloureusement, en quelque manière hein, Voilà. Est-ce que, est-ce que le fait que nous nous sachons de plus en plus de choses, n'a pas pour coût effectivement la destruction de la planète à quelque manière. Est-ce qu'il n'y a pas un coût de la vérité Alors cette question où allons-nous est une question passionnante. C'est pour ça que le théâtre de Marivaux est redevenu une question, enfin un théâtre constamment mis en œuvre par la mise en mettant en scène aujourd'hui, non pas simplement parce que peut-être qu'il y a une sorte de liberté de mœurs qu'il y avait moins au 19 e siècle, au début du 20e siècle, que les questions de, des rapports hommes-femmes se sont, euh, disons, détendues véritablement, qu'on est plus obsédé par les mêmes questions que celles qui obsédaient Flaubert en faisant Madame Bovary, etc. Tout ça est vrai. Et que donc, ce n'est pas un hasard si le théâtre de Marivaux est revenu à la mode après mai 68, après ce qu'on a pu appeler la libération sexuelle et des choses de ce genre. Très bien. Mais aussi parce que les questions que pose Marivaux, qui, qui n'est pas véritablement quelque part un moderne, quelqu'un qui interroge la modernité... C'est des questions vraiment sur, euh, quelque part, le prix du savoir. Euh, alors vous avez vu donc, par exemple, la question de la sincérité. Je, je constate qu'il est possible que je ne sois pas sincère en croyant sincèrement que je suis sincère. Mais quel coût aura le fait de savoir avec sincérité que je suis sincère, à quel moment euh, ça va me coûter très très cher d'être absolument sûr de ma certitude en quelque manière, voilà et donc ça c'est des questions effectivement passionnantes évidemment qui, qui s'ouvrent au début de la pièce la dispute, et donc on comprend bien que la dispute c'est un titre magnifique parce que, évidemment il y a une dispute qui est celle qui est euh, vraiment qui est, qui, est, qui est initiée au départ, mais cette dispute c'est l'intégrale de toutes les disputes possibles hein, et, et l'intégrale c'est vraiment cette question de où allons-nous, et là on peut discuter hein, en fait, voilà. Et on va arrêter là-dessus, parce qu'ils vont faire l'inventaire. Hein. Voilà. Donc il y a un moment où il, hein, il faut arrêter. Voilà. Sinon, ce soir à minuit, on y sera encore. De, de, deux petites choses... Euh, avant, bon, euh, il y aura une première, un prochain siècle de détails, je crois que c'est sur l'Astrée, mais j'en suis plus tout à fait sûr euh, le, autour du 4 mars, donc on remonte on peut faire le 17 e siècle, et puis euh, euh, pour ceux que ça intéresse à l'hôtel de la César, mercredi soir il y a une conférence qui n'a vraiment rien à voir, que j'ai introduit assez longuement, sur la question de la conservation de l'énergie électrique, sur les batteries et tout ça, ça commence à 18h et ça c'est vraiment un sujet intéressant, et la semaine suivante il y a un autre sujet tout aussi euh, remarquable par mon ami Clément Cyr, qui est un type qui calcule à partir des mathématiques, les mouvements des poissons, des oiseaux et de la foule. Et donc, ça s'appelle la physique des sociétés. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de, de comprendre comment on peut modéliser mathématiquement le fait que les, les, les canards font des triangles. Euh, ce qui n'est pas évident à comprendre. Hein. Euh, voilà. pour, voilà, pourquoi, comment peut-on modéliser que les poissons s'organisent hein, voilà. Ou comment... comment, comment Penser qu'il y a des bouchons dans les autoroutes alors qu'il n'y a pas de. Il y a rien qui se passe apparemment. Ça vous est arrivé à tous un jour ou l'autre. L'autoroute se bloque et d'essayer de comprendre mathématiquement comment il se fait qu'à un certain moment ça se bloque. Alors qu'il n'y a pas de. Il y a même pas de gilet jaune au milieu. Enfin voilà. voilà. Bonsoir. d'entendre Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche lors d'un classique au détail consacré lundi 4 février 2019 à la dispute de Marivaux et tout particulièrement les deux premières scènes de l'œuvre.